0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen. Folge nach
1: 430.
0: Danke schön, Steffi. Nach dem, <lacht> <Dankeschön>, Steffi, <lacht> nach dem äh, sensationellen Pokalsieg beim Karlsruher SC in der ersten Runde des DB-Pokals. Und ich begrüße erstmal in Oberschöne Weide Nadine. Hi. Hi. Und ich begrüße auch hier in der Küche Steffi. Hi. Schönen guten Abend. Und im nicht mehr allzu fernen Cottbus. Daniel, hallo, Grüße in Hi. die Heimat.
1: Hi Daniel, ist Cottbus äh, unterdessen ne? dichter Dichteranien? Ich wollte auch fragen.
0: <lacht> naja, also das geht ja um die tatsächliche geografische Entfernung und auch um die mentale Entfernung.
2: Ähm, also die mentale Entfernung von Cottbus zu Union ist glaube ich, äh, sie hat sich in den letzten Wochen, glaube ich eher vergrößert, nachdem Cottbus irgendwie mit fünf von sechs Niederlagen in die Regionalliga-Saison gestartet ist, was natürlich äh, oh. mir schlimm leid tut. Ähm, aber die Sendung fängt ja schon mal so ein bisschen so elanvoll an wie das Spiel gestern.
0: Ja, ne, gleich mal so <lacht> schön ein Schlag gegen Pfosten. Aber ohne Mist, also ich bevor wir kurz über dieses Spiel reden. Ähm, wir haben ja gar keinen Saisonvorschau-Podcast gemacht. Und das äh, möchte ich sagen, werden wir in der Art und Weise vielleicht auch gar nicht machen. Also nicht vielleicht, sondern auch überhaupt nicht. Was wir aber heute machen, wir reden gar nicht nur über dieses Spiel gegen Energie Cottbus, sondern wir reden auch ein bisschen, oh Gottes Willen. <lacht> Ich war Karl ja jetzt länger nicht stark. Meine, ja, SC. Die, die starken das vier
3: sich sind vorbei. Wir <lacht> <Ja,
1: okay. Ja, lacht> Podcast einfach so, wie Union spielt. Das habt ihr jetzt davon. <lacht> Nein.
0: Also natürlich gegen den Karlsruhe SC oder wie wir gerne sagen, die kleine Hertha. Und ähm, da waren ja auch einige äh, frühere Hertha-Spieler gestern dabei, habe ich gesehen. Und dann reden wir aber so ein bisschen auch mal über die Neuzugänge des ersten FC Union und was wir uns von denen vielleicht versprechen. Und darüber kommen wir dann vielleicht auch noch ein bisschen zu den Erwartungen. Über Abgänge reden wir glaube ich höchstens über einen, der aber noch nicht vollzogen ist. Nämlich mhm. der von Sebastian Andersson. Und dann sind wir eigentlich auch so, so ist der Plan heute. Und ich bin mal gespannt, ob wir in eine Verlängerung gehen müssen, ähm, ob dann in, am Ende irgendwas noch ausgewürfelt werden muss. Wir schaffen das. Gut, dann lasst uns doch mal über dieses Spiel gestern reden. Also zuerst möchte ich ganz kurz was Persönliches sagen. Ich habe äh, Sky nicht mehr im Abo. Und das hat uns äh, in diese Verlegenheit gestern gebracht, zu überlegen, wie wir denn äh, überhaupt Union schauen. Also es ist cool, wenn man so ein paar Stunden vor sich darüber noch Gedanken macht. Und habe dann gedacht, naja, gehen wir irgendwo hin. Und dann habe ich unseren Nachbarn einfach gefragt. der Wir sind ja in so einem Unionhaus, quasi. Äh. Und hab, ah, gefra hab schon. gefragt, Andreas, schaust du denn nachher Fußball? Ja, ihr könnt ruhig gerne hochkommen, habe ich gesagt, Und wunderbar. Und dann sind wir halt mit äh, frisch geputzten Pilzen, äh, die habe ich so als ähm, ja äh, wie sagt man? Bestechung? Ja, Opfer Opfergabe, wie auch immer, genau, äh, mitgebracht. Und ähm, eine Tüte voller Unionbier aus Bremen. Und äh, haben uns dieses Spiel gestern Abend bei ihm angeschaut.
1: Wir sind quasi auf Hausschuhen eine Etage höher geschlappt. Und es oh. war irgendwie schön. Es ja. voll schön, Abgesehen davon, dass Andreas einfach auch ein netter Mensch ist.
0: Genau. Und ich habe immer noch jetzt für mich nicht festgelegt, äh, ob wir Sky noch mal eine Chance geben. Ich tendiere ja prinzipiell zu Nö. Andererseits haben sie ja ein Fast-Monopol. Gibt moderatoren auf Drogen keine Chance. Ach so, das wäre gar nicht so mein Problem. Es ist eher so, ähm, dass Sky ja also deren Preise und so mal davon abgesehen, das ist jetzt vielleicht erstmal ein anderes Thema, aber mir gefällt einfach die redaktionelle Berichterstattung dort nicht und das ist halt wirklich Ja, es ist also nee, ich meine halt auch wirklich jenseits von Live-Spielen, sondern die ähm, alles, was sie halt so als Analyse verpackt darlegen, ist halt das Gegenteil davon. Das ist halt als ob, als ob du bei Sport 1 oder sonst wo irgendwie mal in einer Pause zwischen zwei Spots, muss mal was gesagt werden, damit der Redeanteil irgendwie da ist. Und ich finde halt auch unter der Woche ist es echt mager, was da kommt, nämlich gar nichts. Und das Einzige, was sie haben, sind halt Live-Übertragungen. Und das sind 17 bis 34 Bundesligaspiele, die man da schauen kann als Unioner. Den Rest schaut man da. Dafür nicht mehr. ist
2: das auch irgendwie 17 bis 34 Euro zu teuer, irgendwie im Monat gefühlt.
0: Ja, also das, das kommt noch hinzu und dann haben Sie jetzt irgendwie dieses komische Vertragsmodell, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber das äh, mich ärgert eigentlich dieses Gesamtkonzept, wie Sie halt Fußball in die Berichterstattung machen und unter der Woche passiert da im Prinzip nicht viel oder gar nichts. Und man könnte da so wirklich gute Formate machen, die irgendwie interessant sind und die auch diesen ähm, Club-TVs äh, ein bisschen was entgegensetzen können, an Inhalt auch. Aber ist ja nicht gut. Das, äh, nur dazu, äh, was für Sky spricht, ist, dass es keine Winterpause gibt. Das heißt, äh, man verliert nicht allzu viel Geld, in, dass man denen was bezahlt, wo man nichts gucken kann, ehrlich gesagt. <lacht> Aber naja, Mal sehen, wie so der Leidensdruck die nächsten Wochen sein wird. Ich glaube, das kann man dann vielleicht ganz gut zusammenfassen. Und vielleicht bringe ich einfach immer ein paar Pilze hoch zu Andreas und wir schauen dann einfach gemeinsam.
2: Das Pilze oder wenn äh, die nicht mehr wachsen, irgendwie Pilze. Ja, ja genau.
0: Ja, genau also das ist tatsächlich, aber wie macht ihr denn das?
2: Also ich bin gestern naja. in der Zeit äh, Fahrrad gefahren vom Büro <lacht> nach Hause und habe dann äh, zu Hause äh, das Relife schauen wollen und nachdem ich äh, so ein kleines bisschen schon von Twitter, das ich versehentlich noch auf hatte, gespoilert wurde, nämlich äh, über den Fakt, dass es Verlängerung gibt, ähm, bin ich dann von der äh, FTV-Seite noch mehr gespoilert worden, weil die irgendwie erstmal nicht geladen hat und dann äh, der Knopf äh, oder die Schaltfläche, wo ich dachte, dass ich zurück zur Homepage von der FTV komme, hat mich dann auf die äh, Homepage von Union insgesamt geschickt, oder natürlich schon das Ergebnis stand. Äh, deswegen war das dann nicht mehr so das richtige Real-Life-Erlebnis. Ähm, das war ein bisschen schade ähm, oder auch nicht oder so. Und dann habe ich versucht, äh, das noch zu gucken, bevor ich eingeschlafen bin und habe das gerade so hingekriegt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Nadine, wie hast du geschaut?
3: Ich habe zu Hause ge geschaut über Sky Ticket. Meine Mutter, die hat das Glück, dass sie als äh, o 2 da das ein bisschen günstiger bekommt als ganz, ganz teuer. Und hat mir den Account netterweise überlassen gestern. Und dann habe ich halt so zu Hause geguckt. Sonst vor Corona war es dann eher so, dass wir uns dann auch in der Kneipe getroffen haben. Da guckt man dann zumindest auch nochmal mit ein paar anderen Unionern zusammen. Aber ja, gestern war es halt nicht der Fall. Ich kam ja gerade mal so von Arbeit.
1: Das ist tatsächlich auch das, was ich daran äh, doof finde, dass es immer Termine gibt, wo ich sage, so, ich kann da jetzt gerade nicht nochmal losziehen, weil ich das ja nicht schaffe, Also weil zeitlich hm. ja nicht zu machen ist. Und da ärgere ich mich eigentlich jetzt schon drüber. Aber gut, was willst du machen? <lacht> Kannst du nicht ändern.
0: Nee, genau. Und im Normalfall ist ja so, dass wir ja 17 Heimspiele hätten, aber die sind ja dieses Jahr, ich sag mal, ein bisschen wackelig.
1: Ja,
3: ja und wenn die Samstags sind, hilft es mir ja auch nicht weiter. Muss ich auch arbeiten.
0: Das ist richtig. Gut, aber dann kommen wir jetzt mal kurz, wirklich kurz, also jetzt kommen wir mal zum Spiel. Und das versprach ja eigentlich, ich fand ja ganz gute Unterhaltung, hat so ein bisschen auch gehalten, indem es am Anfang ganz gut losging für Union. Also ich hätte eher gedacht, dass die Mannschaft sich noch gar nicht so richtig da gefunden hat, aber das sah eigentlich gut aus. Was ein bisschen bemerkenswert vorneweg an der Aufstellung war, war das, naja, bemerkenswert, aber dass Cedric Teuchert halt im Sturm alleine unterwegs war und äh, Sebastian Andersson äh, nicht ähm, aufgestellt wurde, beziehungsweise auch nicht im Kader war. Aber ansonsten kannte glaube ich...
1: Ich hatte den als irgendwie Der war verletzt, angeschlagen, in genau Schweden, irgendwie aber, auf der äh, Liste, hm?
0: Aber ich weiß auch gar nicht, wie doll der wirklich angeschlagen war. Das war Angeblich nach diesem ähm, Testspiel war es gegen Nürnberg oder Amsterdam. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Was das das war. letzte war gegen Nürnberg. Ja, aber ich weiß hat er auch anders mitgetan, ja? Ne? Ja. Genau. Und, das sage ich jetzt mal so. Und dann hat, war er in Schweden halt äh, malat und hat äh, quasi nicht gespielt, aber auch... Äh, Sonst ist auch nicht zurück nach Berlin gekommen. Und ja, und dann wäre eigentlich ja, also es gab ja keine gegenteilige Aussage fit gewesen. Äh, nicht, also was klar war, wenn nicht mitspielen wird, war Christopher Lenz, der ja noch die äh, Sperre aus dem Spiel Pokalspiel gegen Leverkusen absitzen musste. Das und, hatte
1: ich nicht auf dem Spiel. auch nicht, als ich Daniel. Am
2: Donnerstag oder so die, äh, die erste Vorschau dazu geschrieben habe. Das hatte ich äh, komplett vergessen. Ja. Übrigens
3: das Pokalspiel, wo wir denselben Schiedsrichter hatten. Ne?
0: Benjamin ah. Kortus. Oder wie <lacht> ist er? Ja. Kortus, ja. Okay. ja. Aber diesmal hat er niemanden vom Platz gestellt. Gab auch nicht so Anlass für. Und gab es sonst noch bestimmte interessante Sachen?
3: Na, insgesamt sollte man, glaube ich, auch erzählen, dass halt fünf von den neun Leuten äh, eingesetzt waren. Ja. Gieselmann ja dann halt, wie gesagt, auf links Schlotterbeck, äh, Knoche in der Mitte hinten und Lute anscheinend jetzt als erster Torwart halt wirklich.
0: Genau, Andreas Lute, so sieht's es aus. So. Aber so richtig überraschend war die Aufstellung jetzt nicht, also gemessen auch an dem, dass äh, die Offensive gerade ein bisschen ähm, gerade im Sturm ein bisschen unterbesetzt ist durch ähm, Ausfälle. Hm. Genau. Und das ging jedenfalls ganz gut los, irgendwie Union kontrollierte das, dann äh, Ecke und ich dachte, oh Tor, aber der Ball sprang wieder raus von Marvin Friedrich, Nachschuss ähm, aus einer typischen Gentner-Position, wie ich fand. Ähm
3: in einer typischen Gentner-Haltung, <lacht>
2: alles. Ja, ähm, Christa, Den äh, Rücken Christian Gentner weit sitzt überproportional dann am Ende auf dem Hintern, nachdem er einen Torschuss abgegeben mhm.
3: hat. Naja, der, hat, der geht zu stark in Rückenlage, dadurch fliegt der Ball natürlich meterweit übers Tor.
0: Also, so kann man das natürlich kritisch da sehen. Er wenn er näher am Tor ist, kann er nicht so weit drüber schießen, meinst du?
3: <lacht> nee, wenn er den Oberkörper runternimmt, schießt er den Ball nie so hoch. Ja. Dann fällt er auch nicht auf den Hintern.
0: Ich glaube, da, also wenn, ja, kann man sagen, und der Ball ging <lacht> natürlich unzweifelhaft auch über das Tor. Es, war, es sah mir aber auch so aus, als ob der sehr schwer reinzuschießen gewesen wäre, weil da, da ziemlich viel Personal war.
3: Ja. Ja,
0: das ist richtig. Aber ähm, damit hat uns ja Christian Kentner in der letzten Saison einigermaßen verzückt, auch wenn es manchmal unorthodox aussah. Und in dem Spiel hat er, glaube ich, zweimal wirklich äh, schön drüber gehauen. Ja. Ja. Aber dann gab es so, also Union war eigentlich irgendwie trotzdem weiter gefällig in der ersten Halbzeit, fand ich jedenfalls. Und äh, zwar nicht zwingend, aber es, von Karlsruhe kam da auch nicht wirklich was man hat das Spiel, ehrlich gesagt, ganz gut kontrolliert. Und ich dachte so, okay, kann so laufen. Ab und zu kam man nach vorne, aber nicht wirklich. Aber es war halt auch ähm, sonst nicht weiter. Also Karlsruhe fiel da jetzt auch nicht viel ein oder sie haben nichts gemacht. Und ich habe das nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also auch so vom Gegner her, weil ich dachte halt so, okay, die sind halt so schwach. Wie kam euch denn das vor?
3: na ich fand irgendwie, ähm, besonders bei Bülter ist mir irgendwie auch aufgefallen, dass er ziemlich oft in der Mitte und auch weiter rechts zu finden war. Ich weiß jetzt nicht, Daniel, macht der das öfter, dass er von links so weit rüberzieht?
2: Ähm, das in die Mitte ziehen schon. Äh, dass er jetzt dabei bis auf den anderen Flügel gekommen ist, äh, war mir jetzt nicht so aufgefallen. Hm. Ähm, aber ja, also so diese Bemühung in die Mitte ist ja schon das, was die Jungen generell auch machen müssen, damit halt irgendwie irgendjemand manchmal die Zone 14 füllt.
3: Hm, weil es gab halt auch irgendwie dann irgendwie die eine Situation, da ist er dann ziemlich weit nach rechts rübergezogen. Und dann kam der Ball aber auf Unions linke Seite vorne, da hat er dann quasi schon wieder zum Verteidigen gefehlt, was dann halt zum Konter vom, für den KSC geführt hat. Also ich will jetzt Bilder da nicht irgendwie alleine wegen irgendwas angreifen oder so, aber das war halt so eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist, dass teilweise irgendwie die Zuordnung auch nicht so ganz hingehauen haben und auch die Lauf- und Passwege irgendwie ein bisschen sperrig noch waren teilweise.
0: Einerseits und andererseits hat man schon am Anfang gemerkt, dass sie sehr viel über... Ähm normales Passspiel probiert haben und so die langen Bälle nach vorne gar nicht mehr kamen, gab auch keinen Abnehmer vorne, also Cedric Teuchert ist jetzt nicht das Kopfballungeheuer dort, hm. der da den Ball äh, lässig runterpflücken und ablegen kann.
3: Ja, der hat ja eine andere Spielweise als anders
2: Genau. Stimmt, das hat man gesehen, ich hatte den Eindruck, dass er tatsächlich mit dem Rücken zum Tor ein paar ganz okay Momente hatte, wenn er irgendwie Bälle mit dem Fuß verarbeitet hat, aber das ist auf jeden Fall halt sehr, sehr viel weniger seine Stärke als bei äh, als bei Anderson. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass Union da durchaus sich schon darauf angepasst hat, indem sie halt viel, viel weniger von diesen langen Bällen gespielt haben. Ich meine, gut, das ist jetzt auch der Effekt, dass man halt gegen eine Zweitliga Mannschaft spielt, ähm, und da eine andere Rolle ist als in so einem normalen Bundesligaspiel. Aber das äh, war auf jeden Fall was, was ich äh, mir so gedanklich notiert habe, was man beobachten kann, wie äh, wie stark sich jetzt darauf anpassen. Und ob halt, da kommen wir gleich noch zu, äh, ob man darauf halt noch reagieren, dem jemand anders noch als andersherrn Nachfolger kommt.
0: Genau. Jedenfalls, also da ist jetzt in der ersten Halbzeit nicht besonders viel mehr passiert. an meiner Erinnerung. Ich glaube, es gab noch einen Schuss von Gieselmann, wenn es richtig ist. aber Es gab zwei Schüsse
2: von Gieselmann. Einer, der äh, eigentlich in einer ziemlich guten Position war, der dann äh, nicht so gut ausgeführt war. Und dann gab es noch einen, den der Torwart so halb hat durchrutschen lassen, ähm, wo, wenn er ein bisschen, wenn es quasi ein Torwartfehler mit mehr Glück gewesen wäre, auch was daraus hätte werden können.
0: Ja, und das war's dann, ehrlich gesagt. Also so ging das in die Halbzeit und ich dachte, so geht das danach auch weiter. Und ich war ein bisschen mhm. verwundert und habe dann die ganze Zeit überlegt, wann nimmt denn Union am Spiel in der zweiten Halbzeit wieder teil? Ich dachte, das ist ja eine interessante Anfangsoffensive, kennt man ja, dass eine Mannschaft da mal mit ein bisschen mehr Willen rauskommt, dann sie fünf Minuten leer läuft und dann kann man das ein bisschen wieder in normal kontrollieren, das Spiel. Aber das hörte ja gar nicht mehr auf. Und da war ich ein bisschen irritiert und habe mich dann gefragt, was ist da eigentlich passiert? Und das Einzige, was mir dann so aufgefallen war, ist, dass Karlsruhe dann wirklich sehr aggressiv vorne schon also vom Torwart an, ähm, auf den, also bei Union draufgegangen ist und so diese, ähm, dieses Herausspielen verhindert hat und überall sofort quasi Druck aufgebaut hat. Es gab ja gar keine richtige Chance, sich zu überlegen, wo man den Ball hinspielt. Hm. Und damit kam Union und das hat mich wirklich irritiert, gerade wenn man bedenkt, dass die ganze Zeit immer gesagt hat, oh, diese Vorbereitung war wirklich lang dieses Jahr wo ich dachte so, naja, damit muss man doch rechnen. Also ich meine, wenn ein Zweitligist das macht, das wird in der Bundesliga nicht anders sein, dann muss man doch mit rechnen, dass man den Ball dann irgendwie wohin spielt und dann weiter dorthin spielt und man ungefähr weiß, wo die Leute auch stehen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das bei Union einerseits nicht da war und andererseits so ein bisschen so also halb dieses, die andere Option, nämlich der lange Ball, und zwar der halbwegs kontrollierte lange Ball, als Option ja nicht zur Verfügung stand und sie dann irgendwie so gefangen waren in dieser Situation, dass sie überhaupt nicht damit umgehen konnten. Kam euch das auch so vor? Hm. Ähm,
2: ja, also ich hatte, äh, was mich quasi noch mehr überrascht hat, war, wie wenig Druck sie dann oft selber äh, äh, ihrerseits wieder auf den Ball gekriegt haben. Aber so beim Rausspielen äh, hat es halt Karlsruhe äh, dann tatsächlich relativ konsequent gemacht, sodass halt irgendwie die die fünf Leute, die am ehesten äh, als Anspielstationen in Frage kommen, so die drei Innenverteidiger halt und die zwei Sechser, dann auch oft äh, relativ eng gedeckt waren. Ähm, aber genau wie du sagst, sollte man halt erwarten, dass dann äh, Räume davor, also auch schon im Mittelfeld, nicht mal nur im Sturm, äh, vielleicht relativ frei sind, ähm, die sie dann genau nicht gefunden haben. Also ja, das war ein Problem.
0: Ja, aber was macht man da? Ich habe dann überlegt, ob man von dieser Fünferkette auf eine Viererkette vielleicht umschaltet, um dann halt so feste Leute im Mittelfeld zu haben, weil ich das Gefühl hatte, dass sich die Flügelspieler von Union so weit nach hinten haben drängen lassen, dass im Prinzip kein Anschluss mehr nach vorne da war.
2: Ähm, naja, wenn du dann auf eine Viererkette gehst, hast du ja einfach erstmal einen Spieler weniger zum Anspielen erstmal. Das kann natürlich jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein, weil die Abstände dann vielleicht ein bisschen größer sind, dann vielleicht auch die Laufwege ein bisschen größer sind, der eine Spieler, den man dann quasi nach vorne schiebt, vielleicht auch da noch eine Überzahl herstellen kann. Das wäre eigentlich auch was, was man vielleicht, wenn die Spielertypen dazu ein bisschen passen, wäre es eben was praktisch, wenn man das vielleicht auch ohne Wechsel einmal ausprobieren kann, quasi. Also wenn man einem von den Innenverteidigern sagen kann, hier bewege ich jetzt mal in die Sechsterposition Position und die, der Vorteil, den es generell hat, ist, dass halt vielleicht das äh, Mittelfeld dann ein bisschen überladener ist, also man da eher eine Überzahl herstellen kann. Ähm, aber so diese Art von Anpassung, also ich würde mich jetzt ein bisschen schwer tun, mich zu erinnern, wann wir die von Union in der Form gesehen hätten, auch in der letzten Saison. Also, dass man im Spiel äh, so ein bisschen den äh, Plan wechselt, und um auf solche Situationen zu reagieren, das äh, ähm, gab es tatsächlich gar nicht so oft, wenn ich mich gerade nicht falsch erinnere. Ähm, und auch in dem Fall haben sie dann halt äh, probiert, irgendwie äh, vor allem auch von Außen sich wieder durchzuspielen, was generell, glaube ich, auch so der äh, das hauptsächliche Mittel war, auch in der ersten Halbzeit schon. Aber sind dann tatsächlich da seltener hingekommen.
0: Was sie geändert haben, ähm, war, dass ähm, Geraldo Becker für Cedric Teuchert kam. So, wo man dann erstmal sagt, oh mein Gott, gar kein Stürmer mehr da. Aber... Ähm ich bin mir auch nicht so sicher, was Geraldo Becker eigentlich für eine Position gespielt hat. Also der war. sollte also, schon
3: auf rechts Gerhardo. außen.
0: Ja, das genau. habe ich auch Und gedacht. Und
3: watson da, dann halt in der Mitte.
0: Ja. Aber halt, was ja auch seine
2: eigentlich angestammte Position mehrheitlich ist. Oder aber, aber nicht unbedingt
0: ist. so als Stoßstürmer. Und was mich auch, ein bisschen.
2: Auch das. Echt? Also das hat er mh. zum Beispiel in Dänemark bei der U21 gespielt. Verfolgt jetzt bei seinen so. vorigen Vereinen war, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist es schon so ein der. Der Kernposition, die eigentlich Ingwertsen äh, auch im Repertoire hat.
0: Also, dass er im Zentrum spielt? Ja. Okay, vielleicht fange ich so an. Was mich also, irritiert äh, hatte, war das... Es hat schon
2: ich... Spiele gehabt, wo er äh, wirklich äh, Stereotyp den Sebastian Andersson gegeben hat. Das
0: gibt's Okay, schon. dann ähm, vielleicht sehe ich einfach immer nur Sebastian Andersson. Das ist quasi so der Riese für mich. Und die anderen sehe ich dann immer so einen Kopf kleiner in meiner Welt. ja. Und das, Vielleicht ist es deswegen so. Was mich aber wirklich so irritiert hat, und deswegen kam ich überhaupt da drauf, war ja, dass Geraldo Becker am Anfang halt sein Tempo ausgespielt hat, und das konnte er auch ganz okay. Und da hatte Karlsruhe auch durchaus ein bisschen Mühe, sobald er irgendwie mal zwei, drei Meter antreten konnte, was sie halt auch versucht haben zu verhindern. Aber dann ist er so ein bisschen so, und jetzt benutze ich auch mal so ein Wort, Stereotyp äh, niederländisch so an der Außenlinie lang geflitzt und hat den Ball da so reingeflankt. Und ich habe die ganze Zeit mal überlegt, wer den da abnehmen soll. Also wenn du sagst jetzt, Markus Ingwertsen ist auch noch ein Kopfballungeheuer. Okay, aber so ein bisschen, also wir hatten ja gerade so ein bisschen herausgearbeitet, dass Union sowieso ein bisschen Probleme hatte, ähm, Druck auf den Ball dann zu bekommen. Das heißt, von hinten haben sie sich nicht so richtig gelöst. Da waren die paar Leute vorne ja auch so ein bisschen auf sich allein gestellt und standen dann halt eigentlich immer in so einer Art Unterzahl. Und das war so verloren. Und Ich hätte ein bisschen gedacht, dass man, wenn dann mehr so Richtung Tor zieht, hat Gerardo Becker ja dann später auch ein paar Mal gemacht. Aber am Anfang sah es ein bisschen skurril aus, aus meiner Sicht. Na,
3: ich vermute mal, dass da der Grundgedanke war, den Ball überhaupt mal in Strafraum reinzubekommen, um überhaupt vielleicht irgendwie durch einen Abpraller oder so, sowas ähnliches wie eine Torschance mal zu erarbeiten, weil da kam ja eigentlich nichts nach der Ecke in der vierten Minute von Union und ja, dann halt so getreu nach dem Motto lieber irgendein Ball im Strafraum als gar keinen Ball im Strafraum oder so. Ähm, denke ich mal, war das irgendwie der Plan, bring den Ball irgendwie in den Strafraum und wir gucken, ob wir da irgendwas draus machen können.
0: Ja, glaube ich auch, dass das vielleicht so die Idee der Spieler auf dem Platz war. Ich glaube, es war aber nicht die Idee von Urs Fischer, und das hat mich aber so ein bisschen, das war so das Zweite, was mich ein bisschen gewundert hatte, war der Trainer, also es gab ja wirklich viele Probleme im Unionsspiel und der Trainer hat bis auf diesen Wechselbäcker für Töchert dann die ersten 90 Minuten erstmal gar nichts weiter gewechselt und hat die Mannschaft mhm. erstmal so spielen lassen. Vielleicht auch Mangelsoptionen vorne, kann schon sein, aber ich hätte zum Beispiel weiß nicht, wie fit er war natürlich, also man muss ja immer gucken, wer noch auf der Bank dann war, Ja, also es ist Wer war da noch? Andrich, Mees, Gugia. Griesbeck, Riasson, Hübner, Gogia und äh, Maciejewski, genau. Der, von dem ich heute das erste Mal gelesen habe. Das habe ich gestern gar nicht mitbekommen, dass der da auf der Bank war. Und da äh, ist schon klar, dass da nicht so viel da ist, aber ich dachte halt so, wenn man an die Gogia schon auf der Bank hat, dann kann man ihn vielleicht auch einsetzen und so ein Spieler, der dann vielleicht mal so im 1 gegen 1 hilft, Andererseits hat Karlsruhe natürlich äh, gerade im Zweikampfverhalten sehr gut aufgetrumpft und äh, vielleicht war es schon die Hoffnung, über Tempo diesen Zweikämpfen ein bisschen aus dem Weg zu gehen, was irgendwie skurril klingt, eigentlich aus Unionssicht.
3: Ja, ich denke mal, ähm, vielleicht wussten sie bei Gogia noch nicht, wie lange er schon wirklich äh, auf hohem Niveau, sage ich mal, durchhält im Spiel. Hm. Und dadurch, dass er nun Becker dann genau auf seiner Position, deswegen haben sie halt erstmal Becker gebracht, weil du weißt ja im Pokalspiel immer nicht, Nachspielzeit. Ja, äh, viel äh, lange Sängerung, geht oder nicht? Ja, ne, gerade bei Union, erste Runde machen wir ja gerne mal müssen noch ein bisschen Überstunden. Äh, und dann bringst du halt natürlich erstmal Bäcker. Und wenn du Bäcker dann schon auf der Position eingewechselt hast, dann nimmst du natürlich nicht wieder raus, um Gogia dann auch noch ein paar Minuten zu geben. Das wäre irgendwie auch Quatsch.
0: Genau. Und hinten raus, ich glaube so die letzten fünf bis zehn Minuten der ersten Halbzeit, hat sich das dann, also es hat sich sowieso schleichend ein bisschen geändert, also dieses äh, sehr konsequente Zweikampfverhalten von Karlsruhe, das ließ dann mit der Zeit in der zweiten Hälfte auch nach, nicht, dass es zwangsläufig ja. äh, in Feldüberlegenheit sich was geändert hätte für Union, aber hinten raus ähm, die letzten paar Minuten sah es schon wieder ein bisschen besser aus, fand ich.
2: Die ja. allerletzten Minuten war so, äh, ab ja. der 80. Minute war schon so eine Phase, wo äh, Karlsruhe dann irgendwie sehr oft äh, auch noch quasi im Angriffsrittel, nahe am Angriffsrittel Ball bekommen hat und dann viele Bälle so um den Strafraum von Union rumgespielt hat oder reingespielt hat und Union nicht so richtig rauskam und ja, ganz am Ende hat sich das dann nochmal ein bisschen gedreht, aber äh, im Grundsätzlichen war es dann schon äh, so, dass das äh, Spiel eher von Union sich wegentwickelt hat, die ganze Zeit über.
0: Richtig. Ich war übrigens total froh, muss noch mal sagen, es gab so ein, zwei Situationen, wo ich dachte, wow, wenn es heute richtig scheiße läuft, sind das gute Eigentore wo der Ball im Strafraum quasi vom Gegner kam und dann äh, Trimmel kam noch ran und hat den so weggeschossen. Da ich erst gedacht, wow, äh, den kann man auch gut in den Winkel hauen dort, von der Position. Und ähm, als auch einmal noch so ein Flipperball da so hin und her sprang zwischen den Spielern. Und ich glaube, ich hatte so ein bisschen Angst, dass irgendeiner auch einfach angeschossen wird. Aber das ist nicht passiert und das hat mich eigentlich, äh, man ist ja mit wenig zufrieden, aber schon zu äh, ein bisschen positiv gestimmt, dass, äh, ehrlich gesagt, bis auf diesen Schuss von Marco Giurizin, von dem ich nicht wusste, dass der überhaupt noch spielt, ähm, den Andreas Lute äh, sehr gut da hm. mit einem Reflex über die Latte gelenkt hat. Aber so richtig doll kam von Karlsruhe da halt auch nichts, wo man sagen muss, es war zwingend. Also, dass Lute sich da wahnsinnig strecken musste oder so. Solche Eins-gegen-eins-Situationen. Gab es eigentlich
3: hm. nicht. Ja, irgendwie war es von beiden Seiten ziemlich äh, langweilig, sag ich mal, was Torschüsse angeht, Da kam nichts.
0: Nee. Aber das, das kennen wir ja von Union. Das hat mich ein bisschen positiv bestimmt, dass wenn man schon selber vorne nicht so gut ist, dass man wenigstens hinten äh, halbwegs sicher steht. Das ging eigentlich ganz okay. Und dann gab es die ganzen Wechsel ne? zur ähm, Verlängerung. kam hm. Andrich für Bülter, Mäs für Gentner. Und dann nochmal Griesbeck für Pröme. Also einmal so Mittelfeld ausgetauscht, so das Laufintensive. Und ich glaube, das hat sich dann ein bisschen auch ausgezahlt hinten raus. Auch wenn die Verlängerung jetzt auch nicht so der Glanz war, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen.
3: Ja, da kam
0: dann halt da so ein Da gab es den schönen Schuss mit Bäcker. Ja.
2: Ja. Oder war er oder ja schon vorher?
0: Das, ähm, Gute Frage.
2: Ich habe den jetzt gedanklich so in die 95. Minute verordnet, aber es könnte auch die 65. gewesen sein. Das war so ein bisschen die, äh, da ist die Zeit auch ineinander verschwommen.
1: Das hat sich ein bisschen gezogen. Ne? Ich saß, glaube ich, die ganze Zeit da und habe mir Sorgen gemacht, weil ich irgendwie mhm. dachte so, oh, es ist jetzt Pokal, äh, das kann ja auch immer mal blöd aussehen und aussehen, da bin ich ja kaum mal gewöhnt, aber wenn ich mir das jetzt so als Ligaspiel vorstelle, da wird mir Himmelangst und Bange.
0: Ja, das
1: war wirklich sehr ungemütlich. Also ich glaube, sonst hätte mich das nicht so sehr aufgeregt. Also hätte ich mehr Vorbereitung geguckt, hätte es mich wahrscheinlich weniger äh, so, hm. weiß ich nicht, dann hätte ich gedacht, naja, gut, brauche noch ein bisschen und kommt schon noch. Aber das, ich war gestern wirklich ganz schön unentspannt, als ich das so gesehen habe und dachte so, oh, da fällt uns aber nichts zu ein. Oh ja, das fand ich schon doof. So. Das kann aber ich da, gut nachvollziehen, so ging es mir irgendwie auch.
0: Ja, aber ich glaube, es gab ja Ansätze auch in der Vorbereitung, die waren okay, aber das, was wir gestern gesehen haben, waren ja auch Themen, die in der Vorbereitung äh, Thema waren. Und es lag zum einen daran, dass wir wieder mal gesehen haben, dass Cedric Teuchert äh, sehr, wie heißt es, agil, aber glücklos war. Und andererseits, dass halt so, wenn man jemand wie Max Kruse verpflichtet, der irgendwie so ein Platzhalter im Team ist solange er nicht spielt.
1: Ja, ich sag mal so, schon Christopher Lenz hätte dem Spiel sicherlich sehr gut getan, wisst du? Also es gibt ja immer so Sachen, wo ich, wo ich sage so, da ist ja noch nicht das Ende erreicht. Also da ist ja das ist ja noch nicht alles, was wir haben. so. Und oh. trotzdem... Nee, ich fand Nico
0: Giesemann äh, gar nicht so schlecht.
1: Ehrlich. Und trotzdem also, kann es immer, immer passieren, oh. dass, ähm, <lacht> dass du genau <lacht> auch diese Ausfälle kompensieren musst. Und das ja. fand ich dann, ich fand es wirklich nicht so beruhigend.
0: Nicht nee, beruhigend war nicht, aber erzählt mal kurz äh, euren Eindruck von Nico Giesemann, bitte. Nadine? Daniel? Nadine? Also ich fand, da waren schon
2: viele äh, technische Schwächen dabei, die Abschlüsse, die er bekommen hat, waren nicht so glücklich. Ich habe nur gerade, äh, ähm, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass äh, bei den Sachen, die da bei Union grundsätzlich äh, nicht so gut aussahen, dass da jetzt äh, Christopher Lenz quasi die Antwort drauf gewesen wäre. Also ähm, ich bin zwar auch jetzt in dem äh, in der Entscheidung eher Team Lenz, aber ich glaube, das hätte jetzt nicht so einen Riesenunterschied gemacht.
1: Ja, ich war jetzt von 27 Beispielen. Also, ich würde es jetzt nicht an Lenz die festmachen, das meine ich damit ja auch nicht. Ich finde, ähm, dass, dass Gießemann
3: sich zu spät vom Ball trennt, oftmals. Der rennt mit dem Bein nach vorne und geht dann in den Zweikampf und verliert dann den Zweikampf und, keine Ahnung, guckt dann erst kurz hinterher, bevor er seine Beine in die Hand nimmt, sage ich mal, und dem, dem Gegner wieder hinterher rennt, um den wieder zu beackern. Und bei Lenz ist es irgendwie was anderes. Der sucht vorher die spielerische Lösung, guckt guckt, wo Bülter ist oder so und, und schickt denen dann die Linie lang. Das ist halt auch wieder so ein Thema der Abstimmung wahrscheinlich erstmal, aber das hat mir halt auch nicht ganz so gut gefallen und ich hätte, glaube ich, auch Maes früher für Bülter gebracht, weil Bülter gestern irgendwie auch ziemlich verloren war und Maes ja auch doch nochmal eine gewisse Geschwindigkeit mit reinbringt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob da gestern irgendein einzelner Spieler wirklich was ausgerichtet hätte. Aber Deswegen hätte möglich. ich ja zwei gewechselt. Okay, stimmt. <lacht> ja, ja tatsächlich, tatsächlich, glaube ich, schwierig. und bin sehr froh, dass das irgendwie am Ende dann nochmal geklappt hat. Und zwar wieder mal über einen Standard dann, der von Isim angetreten wurde, ne? Wahrscheinlich, ja. Und, ja. und dann ähm, quasi artistisch, wie sonst vielleicht nur... Ähm, Christian Gentner kann, äh, von äh, Nico Schlotterbeck äh, ins Netz befördert wurde und äh, so war er dann Man of the Match, also eine ja, Auszeichnung zu bestimmten Ehrenplatz bei ihm, ähm,
3: Wie so. meinte der Sky-Kommentator so in der, keine Ahnung, 80. Minute rum Naja, also entweder schießt jetzt hier noch jemand ein Tor oder der äh, ein Torwart pariert hier gut weil ansonsten weiß man nicht, wenn man zum Man of the Match wählen soll
0: Gibt immer noch den Schiedsrichter
3: <lacht> Ja ich dachte nur so, ja klar, der <lacht> schießt ein Tor, der Torwart hält gut. Alle klar. Irgendwas
0: musste ja auch an dem Tag bei so einem Pokalspiel noch passieren. Also das war ja zwangsläufig. Ja. Aber das war ehrlich gesagt ganz gut, weil ich war mir nicht sicher. Also so Elfmeter schießen erste Runde. Ich sag nur Rot-Weiß Essen. Das muss ja nicht gut ausgehen. Ja, also das, äh, kannst du auch
3: Lotto spielen? Eben. Flieg hoch.
0: Also Deswegen äh, vom Ergebnis her wunderbar und äh, wir haben uns dann gestern mit äh, unserem Nachbarn Andreas darauf geeinigt. Ähm, dieses Spiel gibt es in einer ganz kurzen Zusammenfassung von vielleicht fünf bis zehn Sekunden kurz vor dem Finale <lacht> wird es eingespielt, äh, wenn gezeigt wird der Weg äh, ins Finale. Genau. Und mehr ist über dieses Spiel eigentlich auch nicht zu sagen. Na ähm, doch,
1: wir brauchen mehr Schlotterbecks. Genau. Schlotterbacks kannst du nie noch haben. <lacht>
0: Ja, dann, ich ähm, bin schon
2: zufrieden, wenn wir immer einen haben.
0: Ja, ich finde auch.
3: Okay. <lacht> ja, aber irgendjemand muss ja das erste Saisontor schießen. Genau. Also.
0: Ja, das ist richtig. Sehr, sehr interessant, jedenfalls. Ich glaube, es lässt so ein bisschen ein paar Fragen offen für den Rest der Saison, hätte ich beinahe gesagt, nein, für den Start der Saison. Ähm, gerade für die Spiele und das ist ja glaube ich, so ein bisschen die Krux von Union. Ähm, Union muss äh, vom Spielplan her schon von Anfang an richtig punkten.
1: Ja, Wir müssen innerlich gleich äh, mit Dortmund anfangen, auch wenn es Augsburg ist.
0: Und äh, das wird tatsächlich, glaube ich, interessant. Und es kann aber sein, das, das sind wir uns ja alle, äh, das wissen wir alle nicht, wann meinetwegen Max Kruse reinkommt, wie das mit den ähm, Verletzung der anderen Stürmer aussieht, was überhaupt auf Stürmerpositionen jetzt noch so passiert die nächsten Tage. Ja. Äh,
1: welche ging Variabilität
0: auf. da auch nochmal zurückkommt für den Trainer, weil das muss man schon sagen, das hätte man gestern mit langen Bällen durchaus auch ganz gut ein bisschen überspielen können, was Karlsruhe da probiert hat. Aber es ging dann halt auch so nicht, mal davon abgesehen, dass Union da auch relativ unkontrolliert die Bälle da so rausgeballert hat. Ja, oder was ist eure, euer Fazit so nach diesem Spiel?
3: Ja, ich bin ein bisschen wie Steffi, so ein bisschen angespannt, so wie das jetzt halt werden soll, sozusagen dann in den Ligaspielen. Aber ist halt Union, ist Urs Fischer, der wird sich schon irgendwas ausdenken, das wird schon wieder laufen. Da mache ich mir, also das ist wieder so dieses dieser Gegensatz zu dem, zu dem leicht nervös oder angespannt sein, so die machen es schon.
2: Also ich habe jetzt noch kein nicht wirklich das Gefühl, ob das jetzt schon, also wie nah an dem ist, was wir in der Sonnen- und wir sehen werden. Ähm, aber es, es gab halt schon äh, Fragen, die sich dargestellt haben, die man auch letztes Jahr schon oft gesehen hat. Also ich habe das eben schon mal ja kurz gesagt, so die Besetzung von dem Zehner Raum, Union hat jetzt wieder halt nicht nur nicht nur aufstellungstechnisch ohne Zehner gespielt, sondern halt auch äh, taktisch quasi. Also äh, dieser in dem Raum war halt relativ selten jemand. Das ist ja eigentlich genau das, was man sich von Max Kruse vielleicht erwarten würde. Dass er entweder dann halt selber äh, zusammen mit nach einem anderen Stürmer spielt, oder dass wenn er der Stürmer ist, äh, er dann halt Bewegungen äh, in diesen Raum macht. Weil was man, glaube ich, schon gesehen hat, war, dass sie sich äh, vor allem im ersten, in der ersten Hälfte äh, sehr darauf konzentriert haben, irgendwie mit so so steile Klatsch Klatschkombinationen nach vorne zu kommen. Also ein vertikaler Ball einmal abprallen lassen, der nächste kriegt den, spielt wieder vertikal, äh, halt durchaus mit Flachpässen dann auch. Und das sah in manchen Teilen gar nicht so schlecht aus. Ähm, auch so die Bewegung von den äh, Außenstürmern, die dann Platz gemacht haben, äh, zum Beispiel für die Außenverteidiger, Flügelverteidiger, dann in den Raum vorzustoßen, das sah auch nicht so schlecht aus, fand ich. Ähm, die Frage ist halt echt, ähm, ob man das quasi schafft, das Spiel entweder weit genug vorne aufzuziehen, um damit bis zum gegnerischen Strafraum zu kommen, oder ob man halt irgendwie genug Stufen sozusagen in diese, äh, in diese stufenweise Vorspielvariante reinkriegt. Und da fehlte mir halt mindestens noch eine, vielleicht auch zwei. Und das ist halt wirklich spannend äh, mit äh, den personellen Entwicklungen, die es da vielleicht noch geben wird, oder auf jeden Fall noch geben wird, um mit den taktischen Anpassungen, ob sie da halt quasi ja genug Offensive entwickeln können.
0: Ja, ich glaube auch, dass es von gestern alleine ein Schluss auf den Start der Saison und auch das, wie du sagst, was wir von Union in der Saison sehen werden, zu ziehen, ist sehr schwer. Also einfach aufgrund ähm, der personellen Lage, die da teilweise herrschte. Aber in bestimmten Bereichen, also gerade so defensiv, fand ich das ganz gut. Und ich fand auch, Andreas Luther, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, an ihn im Tor, ehrlich gesagt. Das ist ganz komisch, also weil hm. ich, ich kann es ich gar nicht in Worte fassen, warum eigentlich, aber ich hatte mich halt unfassbar an Rafa Kikiewicz und seine Art zu spielen gewöhnt und jetzt muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, dass da ja jemand anders da ist und die Bälle auch fängt, aber er guckt äh, auch Ähnlich wie Rafa Gikiewicz, so, dass ich ganz schnell weggucken möchte.
1: Ich
2: Echt, ich fand das äh, viel ruhiger, weniger manisch.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber trotzdem auch sehr engagiert. Ja. So.
0: Also schon so, dass ich als Verteidiger doch ein bisschen Abstand halte auch, fand ich. Aber okay. das. Ähm, ja.
2: Ich fand, äh, dass Robin Knoche noch ein paar Momente hatte, wo ich dachte, ja, das sieht ganz gut aus.
0: Ja, auch äh, vorne, ne? also wenn, wenn mal ein Standard vorne war, fand ich, äh, da freue ich mich ehrlich gesagt drauf und hoffe, dass der auch wirklich für ein paar Standard-Tore gut ist. Ähm, dass das, mhm. dass da auch ein bisschen noch mehr Gefahr reinkommt. Es
2: gab da vor allem einen abgefangenen Ball, den habe ich Robin Knorr zugeschrieben. Ich hoffe, dass er es das auch war, äh, wenn nicht, war das äh, Schlotterbeck und hat dann in dem Fall das Lob verdient. Das war schön antizipiert und ähm, Tatsächlich sind äh, sowohl Knorrer als auch Friedrich mal irgendwie am besagten Zehnerraum aufgetaucht. Ist jetzt nicht so die, äh, die tragende Lösung für die ganze Saison, aber ähm, da waren halt ein paar Momente dabei, die ganz okay aussehen.
0: Ja, halten, halten wir uns ähm, an denen fest und ähm, hoffen einfach, dass das irgendwie vielleicht in einer Woche schon ein bisschen anders aussieht, wenn es im Heimspiel gegen den FC Augsburg geht.
3: Ja, da kennen wir jetzt halt. ein bisschen Torwart. hier laufen. <lacht> Aber schon sind ja die Schwächen. <lacht> hm.
0: Ja, der soll nicht so gut sein, 1 um eins gegen 1. Eins, ne? Ja, alles klar. Aber wenn wir, wir können ja jetzt mal kurz ein bisschen so durch unsere Zugänge gehen und dabei würde ich aber gerne die Leute, also man kriegt ich hier einfach Transfermarkt aufgemacht gehabt und bin da so, habe die Liste der Zugänge mir genommen. Ich würde gerne die weglassen, die irgendwie von der Laie zurückgekommen sind und so weiter und so fort oder gerade fest sind. Das hat mich gestern ein bisschen
2: genervt, als in, den, in der Liste der Zugänge der AFTV-Kommentator irgendwie dreimal ähm, Marius Böter mit erwähnt hat. Ja.
1: Weil es stand das auf seinem Zettel, den hat er auch bloß bei Transfermarkt ausgedruckt.
0: Ja, also ich würde mal kurz vorlesen und wir sagen mal, also ich komme auf acht Zugänge mit Sebastian Griesbeck, Nico Giesemann, Robin Knoche, Andreas luther Nico Schlotterbeck, Keta Endo, Cedric Teuchert und Max Kruse. Das sind so mhm. die und ähm, der Vollständigkeit halber alle, die so von Laien zurückgekommen sind, das waren ähm, Berkan Tass, äh, Lars Dietz, Nikolai Rapp ist ja auch schon wieder weg,
1: Ach so, wollte gerade sagen.
0: Leonard hm. Moser und Leonard Maloney ist auch schon wieder weg. Und von denen gehen auch, glaube ich, noch ein paar weg. Also insofern ja. ähm, werde ich da jetzt ein bisschen. Und dann
1: entspannt. halt sozusagen zwei Nachrücker aus der Jugend. Ja. Wobei ja eigentlich
3: auch der Tim Liebelt oder wie er heißt, wurde doch eigentlich auch mit einem Profivertrag ausgestattet. John oder? Liebelt. Ja, sage ich ja. okay. <lacht> Den habe ich.
2: Äh, Tim Wajiewski, dachtest du, gleichzeitig
3: dran. Ja
0: ja okay der eigentlich
2: noch ausgeliehen werden soll, aber ähm, das ist jetzt bis jetzt noch nicht geschehen, wenn ich das nicht gerade übersehe im, im Kopf. Aber nee, ah. ich, das ist tatsächlich noch nicht durch. Wobei das ja eigentlich quasi von langer Hand angekündigt war, dass äh, Timoszewski auf jeden Fall in dieser Saison irgendwo spielen soll. Das mhm. äh, hat bis jetzt noch nicht geklappt.
0: Ja, ich glaube, das sind aber so Sachen, die kommen dann halt auch äh, erst ein bisschen später in Gang. Ist ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Mhm. Wollen wir mal ein bisschen durchgehen, wir können ja ein bisschen positionsgetreu von hinten so rangehen. Also Andreas Lute ist ja gekommen von Augsburg, da hat er das letzte halbe Jahr, die war die Nummer 1 und ist jetzt erstmal nicht jünger als Rafa Gikiewicz, sondern ein Jahr älter, was erstmal kurzfristig gar nichts macht. Aber es ist halt äh, definitiv jetzt keine langfristige Lösung.
1: Keine Perspektivspieler, sagen wir mal. Aber wären sie beide nicht?
0: Nö, wären sie beide nicht gewesen. Und wir kennen ihn ja schon so ein bisschen aus der zweiten Liga, Andreas Lute. Damals von Bochum hm. zumindest. Also ich habe den immer mit Bochum verbunden jedenfalls. Und für mich war das ein ja, total normaler Torwart. Ich kann da jetzt auch nicht viel zu sagen. Ich hätte es auch okay gefunden, wenn man gesagt hätte, den verpflichten wir als zweiten Torhüter. Glaube aber, dass der auch als erster Torhüter völlig okay ist. Und er ist halt vom Typus halt, das hat ja Daniel gerade gesagt, sehr anders als ähm, Rafa Gikiewicz. Aber das ist glaube ich auch nicht so schwer. Aber nicht weniger engagiert, bloß dann halt anders. Ne? Also der ist ja hier bei dem, Daniel, hilf mir mal kurz, dieses Bündnis der Profifußballer, oder wie heißt das? Diese äh, neue Spielergewerkschaft da wo Nevin um, genau wo Nevin die
2: hat noch keinen kräftigen Namen jedenfalls ist mir keiner glaube ja ich, ne bündnis wo, oder so, so heißt so um es
0: genau und äh, da ist er ja auch äh, sehr engagiert dabei und er ist auch beim vdv Verband, die nee, vereinigung der vertragsfußballer die aber eher so für ich sag mal ab dritte liga abwärts äh, interessant sind unterwegs
2: äh, ja also jetzt nicht vom prinzip her aber, aber effektiv um, also, da effektiv sind die, glaube ich, für gar niemanden besonders interessant.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, gerade so im Bereich Zukunftsliga ist es schon so, dass sie da halt ein bisschen unterstützen. Aber ja, ja. Ähm, aber da macht er mit. Also, das heißt, er ist schon auch engagiert und macht sich halt auch über seinen Alltagsjob als äh, Profi in irgendeinem Team Gedanken. Und mehr kann ich dazu jetzt auch erstmal nicht sagen. Und dann ist mir halt in diesem einen Testspiel, ähm, ich habe schon mal vergessen, gegen wen, ganz am Anfang, das war, wo er den Ball in die Füße des Gegners gespielt hatte. So, und da haben ja manche schon Schnappatmung bekommen, aber das das war gegen Köln, oder? Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Aber das war auf jeden Fall halt so ein Ding, wo es das heißt, wow, so ein Fehler passiert ja wahrscheinlich einmal in der Saison. Gut, dass er jetzt weg ist. Hoffe ich jedenfalls. Und ähm, ansonsten fand ich ihn ganz normal als Torhüter. Aber was ein bisschen skurril war, und das muss man schon sagen, aus meiner Sicht, dass sich bei Union niemand dazu geäußert hat, wer von den Torhütern jetzt irgendwie in welcher Hierarchie da ist. Und das fand und ich passend komisch.
3: Dazu, passend dazu wollte ich gerade auch noch sagen, so weil du gesagt hast, ihn als zweiten Torhüter zu holen, wäre ja auch okay gewesen. Es saß gestern wieder Lennart Moser auf der Bank, ne? Genau. Nicht Jakob
1: Busk.
0: Der hat ja gestern Geburtstag. Ja, eben. Ja. Der hat ja frei bekommen, deswegen.
1: Das feiern Tatsächlich haben wir genau diese die Gespräche ja. auch geführt, als wir die gekauft nee, haben, ich, ich, weil ich auch dachte so, äh, was? Also jedenfalls, ich weiß ja nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat auf der Webseite, ist halt Luther als Erster geführt, Busk als Zweiter und Moser als Dritter. Ja, naja, Aber ich kann auch einfach faden und loote die Eins. Genau, und das ist, wenn jetzt einfach nur äh, nach Zahlen sortiert ist, dann ist es natürlich komplett ideal. Ja, mhm. dazu
0: kommt so. ja, dass Lennart Moser ja unbedingt spielen möchte diese Saison. Ja. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei Union passiert, nicht so hoch ist. Das heißt, der will eigentlich woanders äh, unterwegs sein. Bei Jakob Busk stelle ich mal ein ganz großes Fragezeichen hin, nachdem er so wenig Spielpraxis hatte ob der überhaupt als zweiter Torhüter da geplant ist. Als erster kann ich mir gerade gar nicht vorstellen.
3: Ja, aber wenn er wieder erst als erster noch als zweiter geplant ist, warum haben wir ihn dann verlängert? Das also, ist eine weil er sehr gute halt, er Frage. hat Zeit und will gerade nicht umziehen. Das ist eine sehr Der meckert Frage. nicht, wenn er auf der Bank sitzt. Oder, also ja, ich ja.
0: Glaube, das ist durchaus möglich und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass das auch eine spezielle Situation war, in der das passiert Gut. ist.
1: Also klar, in der Corona-Zeit war das einfach was, wo du dachtest, welche Möglichkeiten habe ich und ist es vielleicht eine beruflich trotzdem okay Option, diesen Zustand hier zu verlängern? Also tatsächlich für beide Seiten.
0: Ja.
1: Da haben ja, ich glaube ich, viele sich nicht so weit aus dem Fenster erhängt mit Transfers. Also fein jetzt. Und ich glaube ja. auch, dass es das Länder gab, in denen das alles noch ähm, viel knapper war als hier. Ja, ja, dann hätte man aber auch gucken können, ob man nicht
3: doch irgendwie ein bisschen mehr mit Leo Oppermann und Lennart Moser arbeitet.
0: Ist richtig, aber hat man sich ja jetzt nicht dafür entschieden, sagen wir es mal so. Tatsächlich, ja. Ach. Also <lacht> ich weiß nicht, wie sehr man sich dagegen entschieden hat, aber man hat sich auf jeden Fall nicht dafür entschieden. Und für mich sieht es immer noch so danach aus, dass eventuell noch ein Torhüter kommt, der eine Nummer 1 oder 2 sein kann. Hm. Also würde nicht, zwangs-, nicht zwangsläufig. Aber, ja. aber was meinst du, die gehen mit Lute und Busk als 1 und 2 und die 3 brauchen wir sowieso nicht und wenn es nicht Moser ist, dann nehmen wir den aus der U19 oder wie?
2: Ja, also ähm, also ich würde mich jetzt nicht drauf festlegen, aber ähm, zumindest äh, würde es mich schon so ein Bisschen wundern, wenn noch jemand, der ähm, klar als Nummer 1 in Frage kommt, dazu käme.
0: Ja, also von der, ähm, also als klare das Nummer 1, meinst du?
2: Ja, also vielleicht noch eine zusätzliche Nummer 2, aber ich würde davon ausgehen, dass wir in allermeisten Spielen halt einfach Adrias Lute sehen werden diese Saison.
0: Das wäre jetzt auch okay, glaube ich. Kann ich erstmal mit leben. Ist jetzt, äh, jetzt kein eine ambitionierte Verpflichtung, wie vielleicht Union auf anderen Positionen gemacht hat, aber es war vielleicht auch so der Punkt, wo du sagst, ähm, wie viel mehr muss ich in die Hand nehmen, um dann halt einen signifikant besseren Torhüter zu bekommen. Hm. Und hätte man dann, also, wenn man das Geld in die Hand genommen hätte, hätte man vielleicht auch Rafa Kikiewicz auch behalten können, da, was ja das offensichtlich am sagen, Geld gescheitert ist. genau
2: das Geld, was ein zusätzliches Vertragsjahr für Rafa Kikiewicz gekostet hätte, wäre wahrscheinlich die praktische Antwort darauf gewesen, ähm, ähm ob es dann noch andere, also eigentlich macht so äh, dieser Wechsel von äh, Kukiewicz zu Lute, wie er jetzt passiert ist, macht, würde eigentlich vor allem Sinn machen, äh, wenn man noch einen äh, Torwart schon hat unter den eigenen Nachwuchsleuten, von dem man den Eindruck hat, dass der in einem Jahr soweit ist und dass man jetzt irgendwie noch eine Übergangslösung braucht und dass dann äh, vielleicht ab nächstes Jahr äh, Leonard Moser oder Leo Oppermann äh, Stammthölter sein werden. Das Gefühl habe ich bis jetzt aber auch nicht. Deswegen fehlt mir so ein bisschen für die für die Ausrichtung auf der Position immer noch so ein kleines bisschen das Verständnis.
0: Ja, ich glaube, sie ist ein bisschen ambitionslos, aber auch so ein bisschen aus der Not heraus, also oder aus der Situation heraus. Also das heißt, das kann natürlich sein. man also, dass das jetzt ein bisschen ambitionsloser wirkt, als es eigentlich beabsichtigt ist. so meine ich das? Ja, nicht, dass man da prinzipiell ambitionslos ist. Ich glaube, dass Lennart Moser, prinzipiell, wenn man so ein bisschen hört, was über ihn gesagt wird, würde ich schon sagen, dass man den perspektivisch bei Union sieht. Ob das jetzt für die Bundesliga zwangsläufig, ich weiß nicht, ob man das hört, aber Kinder hier im Haus. Das ist
1: nicht nur ein Kind, möchte ich dazu sagen, das ja. sind zwei Kinder, deswegen.
0: Ja, Aber was ich sagen will, ist halt, Lennart Moser traut man schon zu, irgendwie Torhüter bei Union zu sein aber vielleicht jetzt nicht in der Bundesliga, sondern falls man wieder in der zweiten Liga ist, erstmal. Und ich weiß nicht, ob ja, da die Hemmschwelle ja. für die Bundesliga im Moment noch zu hoch ist, aber Lennart die,
1: Moser traut man dazu, weil er Unioner ist, glaube ich.
0: Nee, nee, ich das glaube ich ja. nicht. Nein, oh Gott, ich möchte mich hier nicht <lacht> aufs Latteis lassen. Das meine ich hast nicht. Du aber, einen fünf -Plan, hast du Fünfjahresplan, <lacht> Edda? Naja, ähm, nee, aber was ich sagen möchte, das Zutrauen in Lennart Moser aktuell in dieser Saison bei Union zwischen den Pfosten zu stehen, und zwar planmäßig, ist nicht da. Ja, das können wir ja festhalten.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so. Hm.
0: Und wie sich das entwickelt, hängt ehrlich gesagt vom Willen und der Möglichkeit ab, wie Lennart Moser zum Spielen kommt. Weil der hat sich ja nicht einfach auf die Bank gesetzt, sondern der ist sogar nach Cottbus gegangen. Entschuldigung, Daniel, aber ähm, und von dort nach Brügge und hat dort. Denn
1: Daniel ist der Bürgermeister von Cottbus. Nein, ja, ich meine, die sind sogar
0: nach Cottbus ja. gegangen. <lacht> ähm, aber und ist dann nach Brügge gegangen, so in dem belgischen Abstiegskampf.
1: Der wollte spielen.
0: Der wollte spielen und ich finde, das, das zeigt schon irgendwie auch so einen Willen und das halt auf so einer Position, wo es wirklich nicht so einfach ist, mal schnell hm. im Alter von 20, 21 Jahren irgendwo zwischen die Posten zu kommen.
1: Ja, aber vielleicht ist es genau das, was ihn Jakob Buske am Ende vorbeiziehen lässt und dann darf er halt im Pokal das nächste Mal da, war ja jetzt doch nochmal mal dürfen oder so. Also das ist tatsächlich was, wenn man dem so ein Signal gibt, glaube ich, wäre das schon ähm, eine Sache, also das ist schon möglich, da Oh, also zum einen, weil die Chancen zu einem anderen Verein zu wechseln, glaube ich, gerade denkbar schlecht sind. Also so vernünftig, so dass es sich lohnt, weil halt, also, wisst du, schon vorher war ja Cottbus nicht einfach und Brügge fällt der Uni so vor die Füße. Und ich glaube, die Situation ist jetzt angespannter. Und ähm, das kann tatsächlich überraschenderweise jetzt so, also wirklich in Abhängigkeit davon, was Busk macht oder auch nicht macht oder wie der so gesehen wird oder was man dem so zutraut, kann es sogar sein, dass Moser tatsächlich zweiter wird.
0: Ja, möglich. Also, Weil einfach der gespannt. sich
1: zum Ehen entwickelt hat, wäre er unterwegs war und zum Anderen aber auch Ansprüche stellt.
0: Ja. Und vielleicht ist das aber die Chance, wie man ihn vielleicht im Zweifelsfall dann doch bindet. Hier dieses Jahr zumindest ja. behält, indem man sagt. Aber Also wie ist euer Gefühl? Leonard Moser zwischen den Pfosten Bundesliga. Meinetwegen, Keine Andreas Ahnung. Lute bricht sich noch einen Finger, der hat sich ja schon einmal gebrochen. Und muss dann für vier Spiele muss Moser rein.
3: Ich habe Moser genauso oft spielen sehen wie Buske in den genau. letzten Jahren. Ja, ja, ja. also tatsächlich von daher. Pff. Und ich meine, der Pruschke damals hat es auch vernünftig gemacht. Warum soll, warum soll Moser das jetzt nicht ordentlich machen? Und der ist
1: drei Körper größer oder vier?
0: Ja, ja. Der Moser ist schon ganz schön groß.
1: Also ist glaube ich an die zwei Meter, oder? Also mhm. der ist so 1,98 neunundneunzig. weiß ich nicht. Also er hat irgendwie so ein Basketballformat.
0: Okay, gut. Wir äh, sind aber insgesamt mit dieser, also ich sag mal bei dieser Torhüterposition ein bisschen weit davon entfernt, äh, total Glücklich euphorisch zu sein. sein.
1: auf jeden Fall, ja. Ja, muss ich leider so sagen. Ja. Aber
0: da möchte, möchte ich nochmal kurz sagen, ich möchte Andreas Lute da überhaupt nicht zu nahe nee, treten. Ne? das
1: sind die Fußstapfen von Rafa Gichewitsch. Ja.
0: Ja, und das, ähm, vielleicht ist, äh, haben wir auch mal wieder einen ruhigen Torwart. Wenn Andreas Lute jetzt noch angeln geht, dann ist es ja wie früher. Ist vielleicht <lacht>
1: Da können wir eben eine Gemeinschaft vermitteln für alles hipste Facebook-Gruppe. Vielleicht wird
3: das auch so ein Gentner-Transfer. Weißt du, am Anfang sind alle so bisschen alt. Gucken wir mal. Und dann haut er auf einmal ein paar Dinge raus, wo du denkst, ja gut, dass
1: wir haben.
0: Ja, ich hoffe. Also traue
1: ich dem auch durchaus zu. Also möchte ich mal sagen, ich habe da eigentlich eine, also ich habe da eine sehr positive Grundhaltung. Auch wie gesagt, obwohl ich das sehr mochte, was Rafa Giekewitsch gemacht hat die letzten zwei Jahre.
0: Und wir müssen nochmal kurz festhalten, die anderen Torhüter, die irgendwie in der Verlosung waren, also nur gerüchtemäßig, ja, keine Ahnung, ob die wirklich in der Verlosung waren, waren ja ähm, Schwolo, der, der zur Hertha gegangen ist, der auch viel zu teuer gewesen wäre für Union, dann hätten sie wirklich Gikiewicz behalten können. Welcher Verlosung? Okay. War der, also, ja, ich ja. meine halt so. Also, ich nenne den
1: Wunschzettel Aldera, die in Zeitungen und äh, Online-Medien was reinschreiben. Ich so, die, die wollte nur sagen,
0: was für Namen genannt wurden. Und Ron-Robert okay. Zieler, ähm, Wurde er ja auch genannt. Und der ist ja nach Köln gegangen von Hannover. Und das weiß ich nicht, ob der jetzt günstiger gewesen wäre, als Rafa Gikiewicz zu verlängern. Ich glaube, an dieser äh, Marke, was hätte man investieren müssen, um Rafa Gikiewicz zu verlängern? Äh, an der musste sich Union irgendwie messen lassen oder wurde wie auch immer. Das war so deren quasi Limit. Und ich glaube, da war dann halt auch einfach nicht mehr drin. Fertig. Okay, aber dann äh, vom Torhüter mal zu den äh, Innenverteidigern. Da kam ja äh, Nico Schlotterbeck, ist wieder eine Laie. Mhm. Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, ist er geliehen mit Kaufoptionen? Wahrscheinlich nicht, ne? Mhm.
3: Wahrscheinlich nicht, ne.
0: Okay, und ähm, Robin Knoche kam, äh, so wie Andreas Luther auch, Ablösefrei vom VfL, also er kam vom VfL Wolfsburg da ist Luther natürlich vom FC Augsburg und Nico Schlotterbeck fand ich äh, fast schon witzig, ehrlich gesagt, die Verpflichtung, weil ich, ich so dachte... Sofort halt
1: so, ins Herz geschlossen.
0: Ja, ich Ich, ich, ich wäre gerne mal ein Mäuschen gewesen, wie das irgendwie bei Familie Schlotterbeck so gehandhabt
1: wurde. Ich warte darauf, dass Sie einen Podcast machen, wirklich, das wird schön.
0: Ja, können sie gleich äh, sein. Also wenn die Großbrüder äh, in Rente gehen, können die mal weitermachen mit dem Podcast. Nee, aber ohne Scheiß, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass Nico Schlotterbeck äh, zwangsläufig sofort die ähm, Lösung ist. hatte kurz überlegt, ob es vielleicht doch die Option gibt, ähm, Kevin Schlotterbeck zu verpflichten. Aber gut. Und die,
2: die war aber ungefähr so realistisch wie äh, Schwolo. Weil, ja, ähm, da gab es eigentlich keine Indikation, dass ähm, das äh, Spieler nicht mit meinem Gefühl für bereit wäre.
0: Ja, ich habe es so ein bisschen gehofft. Ja, das ist richtig. Es äh, gab kein äh, sachliches Argument, was irgendwie einen Indiz dafür gegeben hätte. Da. Ja. Und der Gunnar
1: spielt halt einfach nicht Lotto, du? Nee.
0: Aber ist sich dann den jüngeren Bruder zu schnappen, fand ich irgendwie witzig.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber ich kann nicht sagen, also ähm, was wir jetzt da zu erwarten haben. Also, das äh, also ich fände es halt na ja, gemein oder wie auch immer. Es ist halt ein anderer Spieler. Ein anderer ja, ich Mensch. Genieß, aber das, ja, fie das Fiese
1: ist halt, dass sie sich sehr ähnlich sehen. Ja, und auch noch auf der <lacht> ist, ähnlichen das, Position spielen. Das, ja. das also, ist ja. schon irgendwie ein bisschen. Ha, nee, nee, aber das war, äh, wo ich dachte, so, ach. Das ist ja schön. Also ich habe mich gefreut, ich kann das wirklich ja nicht anders sagen und ich meine aber den auch schon äh, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen zu haben in, in, in Freiburg, ne, Fahrer? Mhm. Ja. Genau. Und äh, dass, ich, dass ich da schon dachte so, oh cool. Also einfach ohne, dass ich darüber nachgedacht habe, dass der ja bei uns spielen könnte, habe ich den einfach als, ein, als einen guten Spieler in Erinnerung, obwohl ich natürlich äh, wie alle anderen auch wenig Freiburg gucke und den deshalb natürlich entsprechend selten gesehen habe.
0: Ja, zumal er, wenn Union gegen Freiburg gespielt hat, äh, nie gespielt hat.
1: Nein, aber ich habe ja auch tatsächlich, gucke ich sonst manchmal Bundesliga, also nicht so viel wie ihr. Ja. Aber war mir hier läufig und dachte ich so, das kann eigentlich gut sein.
0: Na, mich fasziniert, dass wir halt von einem anderen Verein einen 20-jährigen Verteidiger holen, aber das selber nicht schaffen, irgendwie aus unserer Jugend. Na, egal. Ähm, aber das ist ja vielleicht ein anderes Thema. Und bei Robin Knoche, das ist, da habe ich äh, das so so ein Transfer, wo ich so gedacht habe, wow, weil ich finde ihn eigentlich ganz cool. Also insgesamt, äh, Daniel, du wahrscheinlich nicht so, ne? Innenverteidiger ist sowieso nicht so dein äh, deine bevorzugte Position.
2: Was ist denn das für eine Verleumdung hier? So ein Quatsch. Ja, um, irgendjemand muss ja halt ähm, es gibt, äh, äh, Sehr viele geile Innenverteidiger. Äh, was? Es gibt seit Figaroa gab es sehr viele geile Innenverteidiger. Und ja. Ne? Hm.
0: Ähm,
2: und auch aktuell äh, gibt es sehr viele Innenverteidiger, die mich durchaus begeistern können äh, und Robin Knoche ist halt einer der soliden Vertreter von der Position und von daher also vom, ne, wieder beim Regal, also äh, vom Regal in der Union, da jemanden sich äh, geholt hat, äh, jemanden überzeugen konnte zu kommen äh, und das hingekriegt hat Fand ich das schon sehr überzeugend.
0: Ja eben, also das hat mich halt gewundert, weil das muss man ja mal sagen, also Wolfsburg mag ja jetzt die letzten Jahre nicht besonders ähm, erfolgreich gespielt haben, aus der eigenen Perspektive und war auch einmal in der Relegation, aber äh, Robin Knoche hat sich da über Jahre als äh, Stamm-Innenverteidiger etabliert und das in einer Mannschaft, die wo halt ständig irgendwie Leute, die haben, äh, John Brooks haben sie geholt für 20 Millionen, ja, also sowas bekommt er da so hingesetzt und trotzdem hat er gespielt. Das fand ich schon irgendwie interessant und so jemanden ablösefrei zu überzeugen, äh, zur Union zu kommen, fand ich auch interessant. Also hat mich ehrlich gesagt sehr gefreut und dazu kommt halt nochmal, also ist nicht nur ein seriöser äh, Innenverteidiger, sondern halt auch tatsächlich auch ein bisschen torgefährlich bei Standards. Freue ich mich drauf bin ich wirklich richtig hyped, wäre jetzt zu viel gesagt, aber das ist so eine Verpflichtung, mit der habe ich überhaupt nicht gerechnet. Gut, aber da will jetzt auch keiner mehr was dagegen sagen. Ne? Nee, Knoche. aber ich habe da, ich hab zu
1: Robin Knocher so richtig doll keine Meinung. Ich gucke mir den jetzt an und dann ist gut. Ja. Dann Nico, mal auf
0: mich zukommen. Nico Gieselmann hatten wir als Linksverteidiger ist er gekommen, quasi als ähm, nachdem Ken Reichel äh, gegangen ist. Und äh, Nico Giesemann kommt ja, ne, sagen wir es so, der hat ja damit aufmerksam, auf sich aufmerksam gemacht, dass er die Union-Hymne gesungen hat. Ne? Mhm. Das ist an sich
1: nicht schlimm, aber wenn du aus Düsseldorf kommst, schon, schon eine Sache.
0: Ja. Das hat ihm aber, glaube ich, in der Zwischenzeit schon jemand gesagt, dass es vielleicht nicht so witzig war. Naja. Also, das halt <lacht> <kein Problem. lacht> ich ja. glaube, nicht ja.
1: nur einer.
0: Ja, nee, aber da bin ich Weiß ich nicht, ich habe den überhaupt nicht verfolgt irgendwie in Düsseldorf. Daniel, kennst du den?
2: Ich ähm, habe den halt so als ganz normalen äh, Bundesliga, eher, also unteres Regiment Bundesliga-Außenverteidiger gesehen. dachte also Da ist mir jetzt nichts aufgefallen, wo ich besonders dachte, ähm, das wäre jemand für Union ähm, Spricht aber auch nichts dagegen, dass er irgendwie äh, vor allem, wenn sich Christopher Lenzzeit halt irgendwie durchsetzt, dann eine total okay Lösung als zweiter äh, Außenverteidiger auf der Position ist.
0: Und ja, dass bringt mehr äh,
2: noch ein bisschen mehr Karte Tiefe braucht, aber ja klar.
0: Genau, und bringt wahrscheinlich ein bisschen mehr Tempo als Ken Reiche mit und den Rest wird man dann, glaube ich, sehen. Dann haben wir im defensiven Mittelfeld Sebastian Griesbeck der ja beinahe in die Bundesliga aufgestiegen ist, oder wäre, es aber dann nicht geschafft hat gegen Bremen und dann mit quasi mit dem Wechsel zur Union aufgestiegen ist. Mir fällt zu ihm ehrlich gesagt nicht so viel ein, weil ich ihn einfach nicht so viel gesehen habe. Also gestern war es quasi das erste Mal, so ein bisschen, und das ist so ein bisschen das Blöde jetzt an dieser äh, Corona-Pandemie und, und wir können halt nicht ins Stadion gehen, dass man halt nur Spieler sieht im Fernsehen, die sich ein bisschen mit dem Ball bewegen und so die ganzen anderen äh, Spieler, auf die gar nicht so achten kann. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Sebastian Griesbeck. Mir ist halt, was ich interessant finde, ist halt nur, dass ähm, ja, das sind gestandene Profis. Also das ist irgendwie... Ja,
3: ja. ja Der das war jetzt sieben Jahre in Heidenheim, ja.
0: Ja, und halt er ist schon 29, ne? Genau. Und...
2: <lacht> Bei Griesbeck ist, was mir so ein bisschen Sorge macht, ähm, es ist ein, halt ganz klar zu 100% jemand, der äh, die defensive Komponente von dieser Position ausfüllt. Ähm, und zum Beispiel in den, ähm, den Relegationsspielen von Heidenheim dachte ich mir dann schon, dass äh, mir relativ oft aufgefallen ist, dass es dafür vielleicht ein bisschen an Athletik fehlt, um das in der Bundesliga wirklich effektiv zu machen, was er halt gut kann. Also was er halt wirklich, äh, was so seine Kernkompetenz ist, ist halt äh, die Zweikampfhärte, äh, also äh, der Defensiv-Zweikampf, dann äh, in den Zweikämpfen seinen Körper einzubringen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er quasi äh, ausreichend oft schnell genug in den Zweikampf kommt, um dann seine Stärken da einbringen zu können. Das ist so ein bisschen die, die Sorge, die ich mit der Verpflichtung verbinde.
0: Ja, das... Ja... Da bin ich ehrlich gesagt auch gespannt, wie sich das äh, entwickelt. Der hat ja auch noch nie Bundesliga gespielt, insofern mal schauen, was da geht. Ich ähm, möchte sagen, also, äh, seine Freundin ist auf jeden Fall deutlich erfolgreicher als er, hat immerhin schon die Champions League gewonnen. Ähm,
2: äh, sagst du noch, wer
0: das ist? Ja, äh, Katrin Hendrich, äh, die ist jetzt von Bayern zu Wolfsburg gewechselt und hat ja. jetzt auch Champions League Finale gespielt, aber das dann nicht gewonnen gerade.
2: Dass äh, Sebastian Griesbeck ihr Freund war, war mir jetzt nicht klar.
0: Ja, ich äh, weiß nicht. Ich dachte, ja. der
3: Wechsel kam nur deswegen zustande.
0: Ne, auf jeden Fall, Berlin-Wolfsburg ist auf jeden Fall eine und die kann <lacht> man... Die -E geht ganz schnell. Das geht ja, das machen. ist
3: wirklich so, das war die Begründung von den beiden. Echt? Die, ja, die haben gesagt, ähm, dass die halt nicht so weit auseinander sind und sie hat dann irgendwie das Angebot von Wolfsburg bekommen und deswegen ist Griesbeck auch zu uns gekommen, weil er gesagt hat, ja,
1: dann bin ich auch in der Nähe wieder von ihr. Das, das total sind Menschen. Ich, also da muss ich mal ernsthaft sagen, das klingt total äh, solide auf eine Art. Das habe ich irgendwo gelesen, ähm, ich muss ich mal gucken,
2: ob ich den Artikel finde. Das war noch finde. ja bei Pernil Harder jetzt so ein bisschen so ähnlich, als die chelsea gewechselt genau. ist. Ähm, aber ich, ich würde sagen, äh, äh, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so gewesen, dass äh, Sebastian Griesberg sich zwischen zehn Bundesligisten entscheiden konnte. Also ganz praktisch für ihn, dass einer an der richtigen Stelle ihn wollte. Das ich mal.
0: Naja, Wolfsburg liegt ja... Also vielleicht hätte es noch
2: zwei, drei gegeben, aber äh, ich weiß nicht. Ja, also ich bin gespannt, wie oft wir ihn sehen werden. Äh, ich würde mal davon ausgehen, da gab es ja ein, neulich auch nochmal kurz Gerüchte, aber ich gehe stark davon aus, dass äh, Robert Andrich auch weiter bei uns spielt. Und dann äh, würde ich denken, dass irgendwie zwei oder drei aus Andrich Prömel-Gentner schon irgendwie die Stammbesetzung sein werden.
0: Ja, aber du musst ja einfach davon ausgehen, also der Spielplan ist ja wirklich krass getaktet und ja. durch den Erfolg gestern in der ersten Runde bei Karlsruhe gibt es ja noch das Vorweihnachtsspiel im DFB-Pokal in der zweiten Runde. <lacht> Scheiße. Das ist, ja, glaube ich, am 23.12. oder so oder 22. Was? Und ähm, ich glaube, am 4. oder 7. Januar geht schon wieder Bundesliga weiter. Also da ist ja, so, hin wirklich den Spieltagen
2: 6, 12 und 18 ist ja Robert Andrich auch gesperrt. <lacht>
0: <lacht> ja, Nein, also ich, ich glaube, das tut Union ganz gut, da jemanden auch zu haben, den sie sauber einsetzen können. Und so ein richtig komplett defensiver Sechser ähm, war jetzt auch schon lange nicht mehr. Also jemand, der nur diese Position quasi spielt der ja, waren ja sonst schon so eher, naja, ach, da dabei. Na gut. Dann haben wir links außen, kann ich auch nicht viel zu sagen, Keta Endo. Ähm,
1: Den habe ich bis jetzt nur auf Fotos gesehen Da habe ich jetzt wirklich richtig doll eine Meinung zu. Und zwar nicht wegen äh, Doofen, sondern wegen wirklich, ist mir einfach äh, spielerisch kein Begriff.
0: Na, das Versprechen, glaube ich, kann ich äh, mir schon vorstellen, sich jemanden zu holen, der ähm, Durchsetzungsstark und schnell auf außen ist und auch einen Zug zum Tor hat. Das sind ja Sachen, die Union benötigt. Und ähm, dann ist es halt noch so, also so ein Versprechen, ihn halt auch zu verpflichten, im Zweifelsfall, wie heißt es so schön, Daniel weiterzuentwickeln, also auf Deutsch zu verkaufen dann irgendwann. Ich glaube, das ist so ein Spieler, der so, für, für den halt Union die Eintrittskarte in den europäischen Markt sein kann.
1: Ja, ja, ich, also ich, die Idee davon ist mir völlig klar. Also so meine ich das nicht. Ich habe einfach nur überhaupt gar keine Ahnung, wie der sich so über den Platz bewegt.
0: Ja, ich kenne nur die youtube -Videos. Das sah In
2: den ersten paar Minuten sah es ganz okay aus. Also beziehungsweise ganz vielversprechend auch.
0: Ja. ja. Fand ich, also ich ähm, glaube, dass man mit ihm viel Spaß haben kann und den Rest wird man dann halt sehen, also wie das so wird so Integration, aber der hatte den ähm, quasi japanischen Chefintegrator an der Seite, der ja schon sehr viele Spieler betreut hat in der Bundesliga und dann bin ich mal gespannt, Aber er kam halt, also das war vielleicht das Blöde irgendwie an der Sache, er kam halt äh, verletzt aus Japan, ne? hatte sich im letzten Spiel verletzt und hatte sich dann jetzt nochmal in, in einem Testspiel verletzt. Da muss man gucken, dass das irgendwie sauber auskuriert wird und dann glaube ich, kann das, glaube ich, sehr variabel plötzlich werden, auch vorne bei Union. Ja. Wir denken ja alle noch mal kurz an die Rückrunde, <lacht> wie viele Optionen es da auf dem Flügeln so gab, durch Verletzungen und so. Na ja.
1: ja, ja, das glaube ich, auch allen klar, so richtig.
0: Genau. So Und der Letzte, der fehlt, äh, ist Max Kruse. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, das stimmt doch das nicht.
1: Teuchert wolltest du nicht mehr sagen? Achso, Teuchert,
0: ach naja, so, hat mir na ja, vorhin kurz, ne? Stimmt, okay, Cedric Teuchert. Ähm, Mittelstürmer ähm, und äh, berichtigt mich, hat äh, glaube ich in Nürnberg ganz gut gespielt, hat aber sowohl bei Schalke als auch dann auf seiner Leihstation Hannover nicht so überzeugt. Also gerade
2: war in Hannover äh, war schon okay.
0: Ja, aber das Verhältnis, äh, also der wird nicht der äh, Knipser sein. Das war, glaube ich, nie jemand, der konstant hm. viel trifft.
2: Kommt ein bisschen auf die Einbindung an, würde ich sagen. Also würde mich auch nicht wundern, wenn er eine okay Zahl an Toren schießt. Ist halt äh, unter Umständen ein ganz guter äh, so Konterstürmer.
0: bin ich auch gespannt. Aber der kam tatsächlich in den Tests viel ran. Also hm. einfach dadurch, dass die anderen Stürmer sich alle durch die Bank irgendwie verletzt haben. Aber da, für den ist es irgendwie auch so eine Bewährungschance jetzt, ne? also der pendelt so ein bisschen zwischen Bundesliga und zweiter Liga in seiner Karriere.
2: Ja, genau. Bis jetzt äh, vor allem zwischen in der Bundesliga nicht spielen und in der zweiten Liga ganz okay sein. Also ähm,
0: so die Terodde-Position? <lacht>
2: Nö, Terodde wird ja in der zweiten Liga torschützen können, ich.
0: Nö, ja, konstant.
3: Aber diesmal mit dem HSV ist ja auch mal was schönes
0: ja da, hm. gut, kommen wir kurz jetzt aber zu Max Kruse und ähm, das ist ja so ein ähm, also wenn Robin Knoche schon so eine krasse Überraschung war, dann ist Max Kruse so ein Ding ich dachte so, das wird auf keinen Fall und dann war der so lange mit Union im Gespräch, also oder nicht mit der Union im Gespräch, sondern bei Union im Gespräch und es wurde immer so geschrieben und dann hieß es ja Bremen und dachte ich halt naja gut, dann geht er halt nach Bremen wobei ich mich da gefragt habe, wovon wollen die den bezahlen? Aber das frage ich mich bei Union ja, ja genauso. Und
2: ja also noch äh, schon quasi, also wenn man in Bremen optimistisch ist, dann spart man jetzt für die Ablöse für Devi Selke.
0: Da freuen sie sich alle bei Bremen, dass sie Devi Selke dann auf längere Zeit verpflichten können müssen. Entschuldigung. Also nochmal ganz, darf ich diesen Einschub machen? Also da muss auch der Pret sich jeden Tag die Hose ausziehen vor Freude irgendwie, dass er diesen Vertrag mit Werder Bremen geschlossen hat, dass wenn die drinne bleiben, eine Kaufverpflichtung für 13 Millionen bei Deviselke haben.
3: Ey, kann Pret schon mit Hose nur schwer ertragen. <lacht> <Aber, Aber, lacht> nee. Hauft du mir noch das Bild ohne Hose
1: im Kopf? Danke. Ja. Okay, also ich auto mich jetzt mal als die Person, die gesagt hat, Max, wer? Weil ich habe ja, bevor Union die aufgestiegen ist, nie Bundesliga geguckt. Hm. Ich habe an diesen ganzen Veranstaltungen einfach null teilgenommen. Das heißt, ich habe erst beim Lesen über die Möglichkeit dieser Verpflichtung gelesen, um wen es sich handelt. Mhm. Und ähm, ich finde, das war für mich sehr gut und auch für meinen Puls und so, weil mich das einfach überhaupt nie angehoben hat.
0: Du bist, glaube ich, eine der wenigen Personen. Ich kann total
1: ignorieren alles, was nicht Union ist. Und deswegen lerne ich diese Spieler dann alle das erste Mal kennen. Also wenn das jetzt jemand aus der zweiten Liga gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht den schon mal irgendwie wahrgenommen. Aber das war tatsächlich jemand, wo ich dachte so, ja, okay. <lacht> ich habe hm. einfach ich habe ich habe mit
3: meinem Leben nichts zu tun. Bewusst habe ich jetzt Spiele von ihm, glaube ich, auch noch nicht so im Gedächtnis oder nicht so wahrgenommen. Aber man hört halt viel über ihn. Und ich bin halt echt gespannt, wie er sich in die Mannschaft einfügen wird, ob er da eine One Man Show draus machen will oder ob er da halt wirklich zum Teamplayer wird. Weil, was mir auch so bei den, bei den Spielen teilweise jetzt auch bei den Testspielen aufgefallen ist, dann guckt man mal Instagram rein und dann sitzt dann Uja, der äh, mit seiner Familie vorm Fernsehen sitzt und die Mannschaft unterstützt sozusagen, beziehungsweise hat das Spiel guckt, sagen wir mal, und äh, Kruse ist dann, keine Ahnung, hier ein Käffchen trinken oder da unterwegs oder hier unterwegs, ja, wo ich ja mir auch essen. denke so <lacht> Ja, und dann denke ich mir jetzt halt so, naja, also du, bei Union ist es eigentlich so, dass dann die Spieler schon mit dem Stadion sind oder sich zumindest für die Mannschaft mit interessieren und gucken, dass sie die Spiele sehen. Ne? Ja, das wurde ja schon also. kritisiert
0: ne, mit den Testspielen, dass er da nicht anwesend war. Ähm, aber da, da bin ich jetzt auch nicht so sehr drin irgendwie. Es gibt die Pflicht nicht, ähm, aber es gibt halt so ein bisschen, also für das Team, da ist schon recht, äh, macht man das schon. Andererseits hat er auch noch äh, Behandlungen gehabt und so weiter und so fort. Also nicht jedes Testspiel ist ja auch gleich wichtig. Insofern, ähm, da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt. Und das war auch so ein bisschen der Punkt ähm, bei allem Hype, äh, dem ich auch so ein bisschen anheimgefallen bin. Also gerade auf der sportlichen Seite kann ich mir äh, gedacht, äh, ich glaube, das ist vielleicht ein Spieler, äh, so einen guten Spieler haben wir noch nie bei Union spielen sehen.
1: Haben wir aber nicht okay. vorher bei Nevin Suportisch erst mal das Gleiche gesagt? Also den sogar ich kannte, obwohl er nicht war?
0: Nicht zweite Liga gespielt. Ja,
2: bei, <lacht> bei neben Subritsch hätte ich das nicht gesagt, sondern da war die vom ein Spieler, der auf so hohem Niveau schon mal Fußball gespielt hat, ja. das haben wir ja. wahrscheinlich bei Union noch nicht gesehen. Was ja nochmal ein subtiler Unterschied dazu ist, genau. das selber vollkommen zu verkörpern, das Niveau.
0: Genau, also Jörg Heinrich war ja zum Beispiel war ja auch ein sehr erfolgreicher Spieler, der dann auch bei Union gespielt hat, aber dann vielleicht nicht mehr auf dem Höhepunkt die, seiner Karriere. Um die, das so ist korrekt,
1: aber ich meine, wir waren ja in dem Moment dann trotzdem auch ein Erstligist. Ne, und das ist jetzt auch nicht die schlechteste Spielklasse, in der du in Deutschland so unterwegs sein kannst.
0: Ist richtig, aber ich glaube, für Max so gut, Kruse...
1: war halt ein Name.
0: Ja, und Max Ruse ist halt, ähm, glaube ich, da bin ich spielerisch tatsächlich so, dass ich denke, der kann die Mannschaft dort in der Position, wo Union echt nicht gut war in der vergangenen Saison besser machen. Also das heißt auch seine Nebenspieler. Das war, ist so ein nee. bisschen meine Hoffnung. Daniel, du kannst gleich. Was ich, nee, das oder, war
2: einfach nur ein Zustimmung. Ah, okay, Stimmt. ich dachte
0: schon, es war so dieses Daniel. Ähm, ähm, der Fiebrig erzählt Quatsch. Hm. Ähm, aber was ich ähm, meinte, was mich so ein bisschen an der Sache, also da hatte ich dann auch so ein äh, bisschen Bauchschmerzen, war, dass ich überlegt habe, naja, so, Max Kruse, der hat ja hervorragend funktioniert, meinetwegen in Freiburg oder so. Ähm, aber kommt er mit dieser Stadt Berlin halt auch klar, die ja an jeder Ecke irgendwelche Sachen bereithält, wo man sich komplett fallen lassen kann? Und dann halt diese ganze Pokernummer und so? Ja, es stehen Taxis an vielen Straßen in Berlin, das stimmt.
3: Ja, aber äh, Berlin kennt er ja nun auch schon, ohne das jetzt ja. irgendwie werten zu meinen. Also ja, ja, das, das ist ja richtig erste Mal in der Stadt.
0: Aber da war für mich so der Punkt irgendwie, ob, also da ich so Spaß habe, für mich gedacht, na, ob man dem vielleicht so eine Fußfessel für tritto köpenick Ich meine nicht, dass da der Hund begraben ist, <lacht> aber es ist schon anders als äh, die anderen Bezirke ähm, äh, so machen kann. Aber also da war äh, die Frage war halt, ist also kommt Max Kruse mit der Unionart klar und hilft ihm das auch? Also dieses Famili ja einerseits halb familiäre dieses Zusammenhaltsding, das kann ja für jemanden wie ihn auch gut sein oder ähm, wie du es vorhin gesagt hast, Nadine, macht er da seine Show draus und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn er irgendwie andere Spieler interviewt, wenn er hundertmal auf Instagram ist, ist mir alles total wurscht, ehrlich gesagt. Ja, soll dann 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 soll er soll bei den anderen Trassen Spielern mit. auch fair bleiben, ja. Genau, solange
3: da
0: kein Quatsch macht, ist ja auch schon passiert. Deswegen, Aber ich glaube, da hat er vielleicht auch ein bisschen was zwischen die Hörner gekriegt und auch kapiert, wo da so die Grenzen sind. Und dann bin ich ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, wie es dann wird, weil wir haben ihn ja nicht weiter gesehen und in der Vorbereitung auch nicht. Ja. Und jetzt geht es ja darum, dass er vielleicht im nächsten Spiel oder im übernächsten Spiel vielleicht schon einsatzfähig sein könnte.
1: Ansonsten ist er halt der teuerste Social-Media-Beauftragte, den Unioni hatte.
0: Ja, ja, dann können sie auf jeden Fall bei AFTV einsetzen. Das ja, hat dann er im Trainingslager besser gemacht als Union. Aber,
2: ja, aber dann müssen die äh, Sachen auch bei also fast alles äh, auf, der eigenen Treff, äh, auf der eigenen Plattform erscheinen, nicht nur auf seiner persönlichen.
0: Ja, ja. Aber Jetzt habe ich ein bisschen viel geredet, aber geht euch das auch so? Das war so ein bisschen diesem Bauchgrimm, was ich hatte, so, bei wie jetzt. Ey, also,
1: ich kann, wie willst du denn irgendwie seriös was sagen über einen Spieler, der die ganze letzte Saison überhaupt nicht im Land war, den also überhaupt nicht gesehen hast? Du hast halt keine Ahnung, in welchem Fitnesszustand ist der, wie ist der so drauf, was macht der so sportlich? Und das finde ich total, pff, ja, also da jetzt mir jetzt wirklich nie anders als mit Neffen Support, das ist, ist erstmal ein Name. Und, ähm, den Rest warte ich gespannt ab und, ähm der scheint eine ganze Menge Fans, insbesondere in Bremen zu haben. Und ich hatte den Eindruck, dass da jemand kommt, auf den man sich sportlich einfach freuen kann. Und ich glaube, den Vorschuss gebe ich einfach grundsätzlich jedem.
3: Ja, stimme ich so mit ein.
0: Okay, also habe ich viel geredet, um das Gleiche zu sagen, wie du mit wenigen Worten.
1: Das ist meine heime Superkraft. Hm.
0: Naja, also ich verspreche mir da tatsächlich ein bisschen was und äh, bin da auch sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ich hoffe einfach, dass es das relativ zügig passiert und dass äh, er auch viel spielen kann. Das ist so ein bisschen so dieses Daumen drücken. Dann ähm, war es das eigentlich so an diesen großen Zugängen, ja? uh, Lars Dietz, ob der noch irgendwie bei Union spielen wird, weiß ich nicht. Wer war also, das, äh, Gunnar, zum es das da zum
3: gucken lassen, wir dass ja. äh, Zweitligisten blind sind, wenn sie Last Dietz nicht holen.
0: Das glaube ich aber auch mittlerweile, ehrlich gesagt. Also aber das, ähm, ja.
3: Also alle Zweitliga-Manager, die hier gerade zuhören, ne, schnappen <lacht> euch.
0: Ja, und vor allem
2: äh, hätte ich jetzt auch keine großen Bauchschmerzen, wenn quasi Last Dietz äh, den Kaderplatz von dem Subutic einnimmt. Ähm, das wäre vielleicht halt äh, wiederum für seine persönliche Entwicklung äh, eventuell noch Super prima, also da wäre wahrscheinlich tatsächlich besser, wenn irgendein zweitiger Mensch schon immer noch die Augen aufmacht, um bei bewohner äh, zu bleiben. Aber so grundsätzlich, also äh, dass neben Sobodic sich noch einen anderen Verein sucht, ist ja relativ wahrscheinlich. Und dann ähm, ohne noch jemanden neuen, äh, wäre dann die Decke bei Union wiederum in der Position ein bisschen dünn. Das heißt, Bastiz äh, könnte dann auch schon eine Rolle spielen und äh, keine Ahnung, fünf Spiele machen oder so.
1: Darf ich kurze eine Frage stellen, weil ich es wirklich nie weiß? Wo wurde Lars Dietz ausgebildet?
0: Äh, oh Gott. Ähm Köln oder Dortmund?
1: Ach so. Ganz also, der früher. kam, der kam äh, nicht von Equis, keine war Ahnung. War Land, ja, ich Dortmund ja. hm. Und er ist denn bei uns wo gelandet, um dann weiterverdient zu sein? Der werden? war
2: dann zwischendurch äh, Sportfreunde Lotte. War zuerst, noch, ne? Dann bei Victoria und
1: bei Viktoria Köln. Köln. Na, Viktoria Köln äh, wusste ich habe nur nicht, aber also der wurde bei uns geholt, um was zu tun?
0: Das, das ist eine ganz witzige Geschichte, <lacht> weil niemand am Anfang wusste, welche Position er spielen soll. Und alle dachten, der spielt dann Rechtsverteidiger oder so. Ähm, stellt sich jetzt raus, vielleicht auch Innenverteidiger. Der wurde geholt, ne? So als Backup für äh, Trimmel stand er erstmal da. Ah, okay. Und dann kam okay, also, irgendwie.
1: Ich habe überhaupt nicht mehr auch, auf den gehabt, weil ich mich nicht erinnern konnte, den äh, bei uns spielen. Hat er, er auch sieht, nie. Ja, gut, okay. Ja. Dann, ist es, dann liegt er nicht an meinem Gedächtnis, sondern war wirklich so, okay.
2: Ja, und ein bisschen auch. Na, der Also wäre ja vielleicht jemand, der so ein bisschen diese ähm, Flexibilität einem geben könnte.
0: Naja, das... Potenziell. Okay. Ja. So, Beko äh, ist ja auch noch da, ne? Oder ist ja. er schon wieder gegangen?
3: Nee, der ist noch bei uns, soweit nee. ich weiß.
0: Ja, das ist auch so eine... Interessante Personal. Na gut. Aber das ist so ein bisschen jetzt so, was Union so an Zugängen geholt hat. Und mein Gefühl ist, also, und das hat mich also ich war erstmal verblüfft in erstmal, in welchem Regal Union so unterwegs ist. Das hätte ich so nicht erwartet. Und ich weiß auch noch nicht, wie Union das eigentlich finanziert, weil halt diese Zuschauerausfälle und die Mindereinnahmen durch TV-Gelder natürlich auch bei Union zu Buche schlagen und ich weiß auch nicht, wie viel ähm, finanzielle Einbußen man durch die ähm, Dauerkarten und äh, anderen Ticketrückgaben hatte am Ende.
3: Na, wir haben aber auch eine ganze Menge Spieler abgegeben und ich sag mal, Polter und Giekewitsch dürften äh, mit deren Abgängen dürfte ein bisschen mehr Geld in der Kasse sein.
0: Nee, die haben aber kein Geld gebracht an sich. Also bei Polter gibst du halt von der Playwall... Ja, aber die also, Spieler
3: haben ja auch nicht gekostet.
0: ist richtig. Also ähm, oh. Nee, aber du... Okay, bei Polter verstehe ich. Ich glaube, Gikiewicz äh, berichtigt mich, aber der hat einfach diesen Zweitliga-Vertrag, hat Union einfach durchziehen gezogen und hat dafür wahrscheinlich für recht preiswertes Geld, wenn auch Bundesliga dann natürlich. Da wird es schon nochmal einen Aufschlag gegeben haben. Ähm gespielt. Der hatte sich ja von Anfang an schon zu Zweitligazeiten zeiten dann halt so einen besser dotierten Vertrag gewünscht. Und das war ja, müssen wir auch nochmal sagen, Kikiewicz wurde ja verpflichtet, nachdem er zwei Jahre bei Freiburg auf der Bank saß.
3: Ja, aber ich meine jetzt halt, wie gesagt, wir haben ja für äh, Böter bezahlt, aber da ja. ist das Geld ja schon eng geplant gewesen. Ja, knapp über eine für Million. Für Cedric hm. Teuchert haben wir, glaube ich, bezahlt. Da weiß man aber nicht so richtig, wie viel, weil sich da natürlich wieder alle bedeckt halten. Ja, und bei Schlotterbeck und Endo haben wir vielleicht eine kleine Leihgebühr bezahlt, aber ansonsten sind ja die Spiele ablösefrei gekommen. Mhm. Ich glaube, war
1: so beeindruckend. halt nur Gehalt. Ja. Nur. Ne, ja, naja, aber also, es ist trotzdem ja. was anderes. Äh, mhm. Da hat Nadine total recht. Ich war, glaube ich, äh, total überrascht davon, dass das so relativ zügig hing. Auch, also angesichts dessen, wie lang die Transferperiode mhm. ist. Also, das sozusagen doch zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon ziemlich viele Sachen so festgezogen waren. so Es
0: gab nicht so eine Legacy wie zum Beispiel Köln, die so unendlich viele Innenverteidiger noch auf der Paywall hatten, dass sie dann halt der Toni Leisner einfach absagen mussten, weil sie nicht noch einen Innenverteidiger draufpacken konnten solange die anderen nicht weggehen. Und das war glaube ich, so ein Grundproblem bei vielen. Das hatte Union so in der Art nicht. Ich denke aber trotzdem, dass man halt äh, mal ein bisschen drüber nachdenken muss. Da hat äh, also wie Union Spieler überzeugt, zu Union zu kommen. Und das, da hat der Oliver Runert, glaube ich, in der Sommerpause ein paar Mal so ein bisschen was blicken lassen, ohne es komplett auszuformulieren, sage ich mal so. Und ich glaube beim Podcast hier, wir Union vereint, da hat er am deutlichsten, glaube ich, erzählt, dass es dann halt immer so die Möglichkeit gibt und gab, irgendwie für beide Seiten sich irgendwie auch zu entscheiden, ob das dann halt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll. Zum Beispiel wäre ja Christian Gentner sicher nicht in der zweiten Liga noch bei Union geblieben, wäre Union jetzt nach einem Jahr abgestiegen. Und ähm, diese Sache mit Neven Subotic scheint wohl auch so zu sein, dass man halt, der jetzt nicht die Mörderablöse von Unionsseite verlangt, sondern halt einfach sagt, okay, dann nicht und so weiter und so fort. Genauso die, sehr explizit hat Oliver Runet in dem Podcast, glaube ich, auch über Sebastian Andersson gesprochen, der im Winter verlängert hatte, noch vor Corona. Dann diese ähm, interessante Klausel drinne hatte, die sich auf die damalige äh, Transferperiode für England bezog vor allem. Und dann aber auch gesagt hat, das ist dann schon so, wenn der Spieler da unterschreibt und Sebastian Andersen hätte überhaupt nicht unterschreiben müssen. Der wäre schön ablösefrei jetzt gegangen oder so. Dann fängt man nicht an da richtig heftig zu schachern, sondern, und das muss man sich auch sagen, mal so, kommen wir jetzt vielleicht in das Thema Sebastian Andersen rein, wenn da jetzt gesagt wird, da gibt es sechs Millionen Ablöse, das mag jetzt nicht viel klingen, jetzt für Bundesliga-Verhältnisse, aber für Union sind das sechs Millionen, die sie haben, die sie ansonsten, wenn Sebastian Andersson einfach nicht im Winter verlängert hätte, nicht gehabt hätten.
2: Hm. Naja, klar. Haben oder nicht
0: haben, wa? Ja. Naja, um, aber ich möchte es mal ja, so, ja. so. Aber mich interessiert ehrlich gesagt auch, das werden wir nie erfahren irgendwie äh, in der Art und Weise, aber äh, mich interessiert schon, mit welchen Klauseln da operiert wird teilweise. Also, das finde ich äh, ganz interessant. Also, was? Also, die, die Spieler kommen doch nicht, also Robin Knoche kommt ja nicht äh, zur Union. Schon, äh, ja, Berlin ist geil und so und Union auch und wir finden uns alle toll. Und, aber nicht wegen der guten Luft und weil alles so toll ist, sondern äh, die wollen einerseits ein bisschen äh, eine Herausforderung haben, auch sportlich und es auch sinnvoll haben, aber die benutzen Union schon auch als Sprungbrett und ich glaube, das ist halt auch im Moment so die Position, die Union haben kann.
2: Ja, aber ich meine bei Sebastian Andersson zum Beispiel, weil du das jetzt äh, damit angesprochen hast, das ist ja nochmal ein anderer Fall, ne? das ist ja, äh, bei Sebastian Andersson, ist ja einfach die klassische Situation, ähm, ein Spieler ähm, hat sich besser entwickelt, als man vielleicht so ein bisschen erwarten konnte, also mhm. auf jeden Fall jetzt in der Bundesliga, das heißt, es gibt Interesse von anderen Vereinen. Union hat ein Interesse, überhaupt eventuell noch eine Chance zu haben, ihn zu halten. Der Spieler hat ein Interesse, irgendwie definiert wechseln zu können, wenn es entsprechende Interessen gibt. Und deswegen trifft man sich und passt seinen Vertrag nochmal an, macht eine Ausstiegsklausel und verlängert den Vertrag so. Das ist ja eigentlich eine klassische Lösung, die in jedem Ausgang von der Situation für beide Seiten fair ist. Ne? Also wenn Sebastian Andersson äh, jetzt noch ein Jahr bei Union geblieben wäre, sage ich mal, ähm, hätte das halt zu verbesserten Konditionen gemacht und so ähm, verdient Union damit mehr Ablöse, als sie gemacht hätten, wenn er den Vertrag nicht verlängert hätte, nämlich gar keine. Also das ist ja eine relativ normale Vertragssituation sozusagen.
0: Die aber nicht hätte normal ähm, stattfinden müssen. Ne? Also Sebastian Andersson musste das nicht machen. Ja genau, klar. Das, und ähm, das war schon so, und das hat Ronald auch dargestellt, dass ähm, diese ganze Vertragsverlängerung mit Sebastian Andersson nicht einfach so im Trainingslager nebenbei, willst du, ja, will ich, oh, gut, hier ist ähm, der Bierdeckel, unterschreib mal, lief, sondern es lief ja über viele Monate diese ganze Verhandlung genau, darüber. Genau, also,
2: äh, dass das... Äh, ähm diese, äh, den Spieler davon zu überzeugen, dass das äh, tatsächlich eine Win-Win-Situation ist, also dass er davon auch was hat, dass das äh, harte Verhandlungsarbeit ist. Das meinte ich damit gar nicht, sondern nur, dass es äh, quasi von der Struktur nicht so ähm, quasi komplex ist, wie äh, jetzt Robin bei solchen Verträgen. oder Max Kruse. Ja, oder wo ein Vertrag äh, sich vielleicht auch äh, nicht verlängert hätte oder äh, wie... Ähm, wo Oliver Runhardt also nach einem Jahr, äh, wenn die sportlichen Ziele nicht erreicht worden wären, wie das bei Christian Gentner jetzt sowieso war, weil das eh nur ein Jahresvertrag war, oder wie bei Neben Superditch, wo dann vielleicht jetzt keine große Ablöse damit verbunden ist, ähm, oder wo es halt vielleicht äh, gewisse ähm, Incentives äh, äh, zu den äh, Leistungsbedingungen gibt oder so weiter, ähm, und wie es jetzt bei, äh, bei Robin Knoche aussieht, wissen wir ja jetzt nicht. <lacht> ähm, sondern ich meinte nur, dass äh, da quasi relativ klar war, was beide Seiten so an Interessen haben und ähm, dass Union halt, wie du sagst, äh, äh, dann Sebastian anders auch noch davon überzeugen musste, dass es eben für ihn was Gutes ist, wenn man es so macht und wenn es jetzt so ausgeht, dass er halt jetzt äh, für eine definierte Abhilfsumme tatsächlich wechselt, dann ist es ja für beide Seiten auch gut ausgegangen.
0: Conny schreibt im Chat übrigens, äh, dass äh, das vielleicht auch so sein kann, dass die Namen Subutage und Gentner und deren Story mit Union vielleicht auch so dafür gesorgt haben kann, dass äh, Knochengruße leichter überzeugt werden konnten. So Testimonials, Influencer, wie auch immer man das nennt. Ähm, Union-Influencer. <lacht>
1: beim Fußball heißt es übrigens, glaube ich, Mannschaftskameraden. Naja, die kennen aber, sich aber halt alle die und die telefonieren
0: noch. ja alle immer miteinander. Ja. Ne?
1: Aber die influenzen bestimmt auch ganz viel. Ja.
0: Aber ich bin der Pinfluencer. <lacht> wow. Hm. Okay. Aber ich, ich bin tatsächlich gespannt, also diese Fairness, also das heißt, dass man als erste FC Union Berlin damit rechnen muss, dass diese Spieler oder diese Art von Spielern nicht in die zweite Liga gehen, das ist glaube ich klar. Also das, ja. da wird man keine Chance haben bei solchen Sachen und die Chance auf Kaufoption sinkt ja auch, muss man jetzt auch mal so deutlich sagen. Das ist halt, dass man jetzt nicht in der Position der Stärke im Moment, das war ja in der zweiten Liga dann am Ende andersrum. Na gut, ich, ich bin tatsächlich sehr gespannt, mich hat es auf jeden Fall überrascht, in welchem Tempo äh, Oliver Runert das umgesetzt hat, weil dazu gehört er ja noch ein bisschen, also neben der ganzen Vorbereitung von seinem Team auch, gehört ja auch, dass Union die Finanzen im Griff haben muss. Also es, ähm, so quasi das Gegenteil hätte ich jetzt beinahe gesagt, ohne es zu wissen natürlich äh, von der Situation, meinetwegen in Köln, wo halt man sich selber oder bei anderen Vereinen, wo man sich selber so ein bisschen ähm, matt gesetzt hat, dass man halt davon abhängig war, dass erstmal Spieler den Verein verlassen müssen, um dann halt irgendwie ähm, Spielraum zu bekommen für Neuverpflichtungen. Und da wissen wir aber alle nicht, das will ich bloß einfach nur sagen, wie Union das gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt keinen Schimmer. Oder habt ihr da irgendwas gehört? Nein. Ja.
1: Aber ich würde mich auch eher wundern, wenn ich da was hören würde.
0: Ja, aber es, man kann ja nur sagen, man wundert sich halt aber auch, dass halt ein Verein wie Union da halt plötzlich so handlungsfähig wird.
1: Ich, ich, ich würde das ja total anders formulieren. Ich würde ja sagen, ich... Ähm freue mich, dass Union ganz offensichtlich für bestimmte Dinge im Profifußball als eine sehr gute Adresse gilt. Nämlich tatsächlich so Talente zu entwickeln, wie die Schlotterbeck-Jungs oder so. Wisst du, dass du halt so Spieler kriegst? Oder eben auch, dass äh, gestandene Spieler wie äh, Gentner oder Subotic oder Kruse dahin gehen. Ja, aber Also das ist schon, das sagt einfach, dass wir offensichtlich nicht, äh, wir sind halt nicht Arminia Bielefeld. Das ist doch gut.
0: Ja, aber das ist ja jetzt der andere Punkt. Du äh, sagst ja jetzt, ähm, dass.
1: Ja, naja, du wirst ernst genommen. So bist du. Also du ich bist rede in der aber von den harten
0: Fakten. Also kannst du das Gehalt zahlen, dass die Leute. Ja, aber
1: offensichtlich gilt Union als jemand, der ja halt zahlt, äh, offensichtlich und zwar auch unter blöden Bedingungen, die ja nun durchaus waren. So bist du. Also wir, wir scheinen da ja dann auch nicht den schlechtesten Ruf zu haben. Und äh, der Unterschied zwischen einen Ruf haben und dem, was tatsächlich ist, ist ja immer noch mal ein Unterschied. Aber offensichtlich gilt Union als seriöser Geschäftspartner. Vielleicht nee. haben wir Fans einfach zu viele virtuelle Biere und Bratwürste <lacht> gegessen und getrunken und äh,
3: finanzieren uns damit jetzt halt einfach mal Max Kruse. Saufen
0: genau. für Kruse. Saufen für
3: Kruse, genau. Naja, wenn wir für Stadion und für den Verein nicht mehr bechern müssen, dann jetzt halt genau. für die Spieler, was soll's?
1: Irgendwo müssen wir das Geld
3: <lacht> erlassen. lassen. Im Grunde gibt's ja immer.
0: Also ich, ich sag's mal so: der Fan in mir möchte euch ja zustimmen. Aber.
3: Der podcast leider wieder nicht. Ja,
0: also das, der, der Restjournalist in mir ähm, ist so ein bisschen skeptisch, weil es halt einfach, es ist doch klar, ähm, die Fernsehgelder sinken, ähm, die Einnahmen sinken, die Prämien für den DFB-Pokal sinken und so weiter. Also aber ist,
1: wir dürfen noch eine Runde spielen.
0: Ja, ist richtig, <lacht> aber du kriegst trotzdem weniger Sonst, als. Aha. Und trotzdem und für Union sind die Einnahmen in der Bundesliga jetzt nicht gestiegen. Man ist ja. weiter da irgendwie unten und relativ weit entfernt von Platz 16, 15, 14, 13 und so weiter. Und das auch noch für ein, zwei Jahre auf jeden Fall, selbst wenn man da so lange drin bleibt. Und dann muss man ja schon trotzdem mal die Frage stellen, wo kommt denn die Kohle dann her, wenn die Einnahmen alle sinken und man ja auch nicht signifikant im Kader unfassbar viel spart, nicht jemanden für eine zweistellige Millionensumme verkauft. Und das ist einfach bloß die Frage, die ich mir gestellt habe und da hätte ich halt super gerne eine Antwort drauf gehabt, aber gibt es halt nicht. Hat auch noch keiner irgendwie die Frage mal so laut gestellt überhaupt so, dass man da mal ein bisschen drüber nachdenken kann oder mal Leute sich darüber äußern, die vielleicht auch da ein bisschen mehr Ahnung haben. Was wir Wissen sind ja immer nur Bilanzzahlen bis vor einem Jahr.
3: Ich habe mir die Frage tatsächlich auch letztens gestellt. Ähm, aber wie du halt schon sagst, also erstmal gibt es irgendwie gerade keinen, der die Frage mal an die entsprechenden Leute stellt. Und ich glaube, also wenn du einen Runert fragst, der gibt dir dann wieder eine Antwort, wo er 20 Worte sagt, aber eigentlich nichts Inhaltliches dazu dir sagt als Antwort. Und auch Zingler, denke ich mal, die werden dazu äh, ordentlich schweigen, so von wegen, na, er findet selber raus oder äh, ja, Pech.
0: Ja, ich glaube nicht, dass, also kann man natürlich die Leute fragen und so weiter und so fort, ich glaube nicht, dass das der Weg ist, sondern der Weg ist halt rauszufinden, wo es vielleicht Optionen gibt, sich Geld zu beschaffen, um halt äh, irgendwie durch eine wie auch immer geartete Corona-Krise, und wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht, es kann ja auch sein, dass äh, wieder eine Spielpause kommt oder sonst wie was oder gar keine Zuschauer mehr zugelassen werden. Also ist ja nicht alles jetzt so in Stein gemeißelt, wie es gerade aktuell ist. Mm. Und das ist ja schon noch unsicher, solange es keinen Impfstoff gibt. Und also der Sieht auch. Mal. Da, ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gib den Impfstoff du.
3: Ich habe nie an dir gezweifelt. <lacht> ja, Sohn.
0: Ähm, ja, <lacht> nee, aber jetzt ohne Scheiß. Also ihr versteht, was ich meine. Und man muss schon sagen, also Union, also selbst wenn sie sich jetzt Speck angefressen haben sollten in den vergangenen Jahren, wovon ich gar nicht mal so doll ausgehe, hm. ähm, dann wird das ja jetzt gerade alles verbraucht. Und das sind alles dann Ausgaben in die Zukunft, die man im Zweifelsfall vielleicht verwendet oder sonst wie. Wenn man das so machen würde, Ja, wissen wir nicht. Kennen wir aber von anderen Vereinen, die das so gemacht haben, dass sie meinetwegen irgendwie Catering-Einnahmen und so weiter und so fort verfindet haben. Wir wissen überhaupt gar nicht, wie es Union mit bestimmten Sachen geht, also mit dem gesamten Veranstaltungsmanagement im Verein und so. Ja. Also deswegen bin ich da, also bei aller Freude und der sportlichen Gehyptheit, die ich äh, über diese Zugänge habe, wenn sie denn dann auch alle so spielen und das auch ein bisschen so eintritt, wie man sich das erhofft, da bin ich doch ein bisschen vorsichtig und habe immer noch so, vielleicht auch so aus der un längeren Union-Erfahrung, also ein bisschen Schiss vor irgendeinem Knall, wollte ich einfach nur mal so sagen. Wie gesagt, Robin Knoche wird man nicht mit äh, der Wuhleheide an sich ähm, nach Köpenick äh, lotsen. Da gab es vielleicht auch andere Vereine, die ihn vielleicht verpflichtet hätten im ähm, äh, Mittelfeld oder so. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet und äh, keine Frage. Ja. Vielleicht hat es bei <lacht> ihm gezogen,
3: dass er in Wolfsburg wohnen bleiben kann.
1: Ja, du <lacht> musst die, die einzige
0: machen. Person, die in Wolfsburg wohnen bleiben will?
1: Ja, <lacht>. wenn, wenn du äh, schon, schon mal ja alles markt,
0: <lacht> <lacht> es
1: um,
3: gibt halt gut. auch Leute, die da wohnen wollen, wahrscheinlich.
0: Wohnen, wo andere arbeiten.
1: <lacht> genau. Da hast du nämlich abends deine Ruhe, wenn mhm. die alle weggehen. Und arbeiten tut er da, wo andere Urlaub machen. Genau. Passt <lacht>
2: Ach, das ist richtig.
0: Robin knurreht um, der Kellner demnächst. Okay.
2: Ich finde es halt auch immer noch schwierig, ähm, quasi einfach einzuschätzen, ähm, in diesem Sommer, also unter den ganzen Voraussetzungen, die du jetzt erklärt hast, wieso der Spieler- äh, bzw. Vereinsmarkt für jemanden wie Robin Knocher aussieht. Also äh, vielleicht ist er auch schon halt froh, wenn er einen Bundesliga-Verein findet. Ähm, ich finde es wirklich äh, schwierig, so von außen zu sagen. Ähm, also vielleicht haben ja auch, äh, äh, auch Spieler, ähm, vor allem irgendwie am Anfang dieser Transferperiode, äh, vielleicht eher konservative Entscheidungen getroffen ähm, und irgendeine äh, Art von äh, sichererer äh, Perspektive gewählt, statt äh, irgendwie äh, größere Risiken einzuführen.
0: Also Union als Bausparvertrag, um es mal so zu sagen. <lacht> Naja, da hat ja, sich dann das ausgezeichnet, dass
1: das Oliver Rundert quasi so zeitig gehandelt hat in dem Fall, oder? Ja,
0: der hat ja auch, ich glaube, das äh, wartet mal kurz, ich glaube, dass er das sogar so ähnlich erwähnt hat, wie du es äh, oder ihr beide das jetzt geschildert habt, dass er gesagt hat, äh, wenn man, ich weiß gar nicht mehr bei welchem Spiel, ob das vielleicht auch Max Kruse war oder vielleicht Robin Knoche, wenn man irgendwie später dran gewesen wäre, hätte man gar keine Chance gehabt. Ja.
1: Oh, kann ich total nachvollziehen. Also finde ich plausibel, so.
0: Ja, ja, das ist äh, Gut, ähm, dann auf jeden Fall ne, Oliver Runert, äh, wenn wir vorhin schon bei Fußfesseln waren, ne, also auch auf jeden Fall halten. <lacht> ja. Da, da ich ja auch immer da überlege, ob der, der wird ja irgendwann mal keinen Bock mehr haben auf diesen Job. Ich hoffe, das kommt nicht so schnell.
1: <lacht> ich habe hab schon überlegt, wie du dich jetzt da lavieren willst. <lacht> ja, vielleicht arbeitet da
3: Micha Pahnsen ein. Genau.
0: Und Micha Pahnsen wird der knallharte Verhandler. Da bin ich auch gespannt. Also.
3: Möglich ist alles. Es gibt für alles einen Markt. <lacht> Gott,
0: Nadine. Hast du, hast du kürzlich was von der FDP bekommen?
1: <lacht> Ballons und Bühlchen.
0: Mhm. Ja, ja gab es so lustige Gummibärchen von der FDP. Das ist völlig marktgläubig. Und, <lacht> und so ja, tolle Pillen.
2: Ja.
0: <lacht> Na gut. Also Oliver Runert ist die unsichtbare Hand, auf jeden Fall, wenn ich das jetzt so weiterspinnen darf. Und ähm, wir sind wahnsinnig gespannt. Jetzt ist natürlich die fiese Frage, die ich jetzt so für den Schluss mir aufgehoben habe, falls, es, äh, falls wir jetzt mit dem Segment mal kurz zu Ende sind, ähm, die wir letztes Jahr auch schon hatten. Was glauben wir denn, wo Union denn einläuft, auf welchem Platz? Äh, Finde
1: ich tatsächlich mit dem Spiel von gestern im handtipp wahnsinnig schwer zu sagen.
0: Das ist ja, ich hoffe
1: ja auch immer noch, dass sich wieder ein paar finden werden, die uns äh, nach unten hin überholen wollen. Und es ähm, ist mir auch real, wer die sind. Also es ist wirklich aber äh, ich glaube, dass it, also dass dass diese Saison auf eine andere Art besonders sein wird. Und naja, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil du dich bei der Planung nicht so bewegst, wie du dir gewöhnt bist, also weil du an alle die Anforderungen stellt, wahnsinnig flexibel zu sein, weil ja wieder sein kann, dass du Pausen hast, dass du Unterbrechungen hast, dass sich na so einen Pandemieverlauf verändert oder dass du plötzlich einen Impfstoff hast und von heute auf morgen die Hütte voll machen kannst. Da kann ja so viel passieren, dass du ja nicht einkalkulieren kannst. So finde ich eine Herausforderung, die betrifft alle gleichermaßen. Ich glaube, auch da werden die Vereine unterschiedlich gut mit umgehen können. Das heißt, du hast sozusagen noch Faktoren, die ja nicht direkt mit Fußball zu tun haben, sondern mit der ganzen, dem ganzen Drumherum, die aber sich auswirken auf alles, was passiert. Und deswegen wird es sicherlich eine besondere Saison ähm, das wird anders sein in Bezug auf Publikum und natürlich auch in Bezug auf Geld, Einnahmen und alles, was du so sportlich kalkulieren kannst. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut wir
0: Aber von wir Tabellenplatz 1 bis 18 gibt es ja hm. nicht so viel. Also diese Optionen sind ja da, Steffi. Ja, ja aber ja du hattest gesagt. mich ja
1: aber gefragt, warum ich denke, dass es das eine besondere Saison wird. Ja. Und deswegen habe ich diese Frage zuerst beantwortet. Und ähm, auf dem Tabellenplatz möchte ich mich nie festlegen. 15.
0: Oh, 15, okay. Ich muss das jetzt hier mal notieren. Wir werden uns alle nochmal drüber unterhalten am Ende der Saison. Nadine, wie sieht es denn bei dir aus?
3: Äh, ich gehe wieder, auch wieder mit Platz 15, weil mir ist der Klassenerhalt erstmal das Wichtige. Ja. Und hat ja letztes Jahr auch super geklappt. Wir tippen auf 15, landen auf 11, war okay. <lacht> ähm, prinzipiell hoffe ich einfach, dass wir auch diese 4-0-Spiele einfach ein bisschen minimieren. Ja, ob's jetzt, ob wir jetzt gegen Hertha besser spielen oder ob wir gegen Leipzig besser spielen, ist mir dann der erstmal Brille. Aber dass man da nicht mehr, nicht, nicht so hohe Klatschen sich einfängt, das wäre schon gut.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also abgesehen von den zwei
2: speziellen Spielen ist mir das ein bisschen egal, muss ich sagen. Also von mir aus können wir zwei Spiele, die wir äh, mit Glück auch nur 2-0 verlieren, auch 5-0 verlieren.
3: Das ja, die einmal 5-0 verlieren, jetzt 5 ja. mal 1-0. Oh, ja, ja. Ja.
0: Hm, Daniel, aber auf welchem ja. Platz siehst du denn Union einlaufen? Ich äh, sag
2: mal optimistisch 14. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Na, äh, Super. Unoptimistisch wäre 15. und pessimistisch wäre 16.
0: <lacht> und was ist äh, jetzt so, also du glaubst 14.?
3: Na, Sebastian, Na ja, du musst jetzt auch noch was sagen.
2: Erste, was ich gesagt habe.
0: Mhm.
3: Sebastian sagt jetzt wieder Siebter.
0: Nee, nee, also äh, ich bin nicht so vermissen, dass ich sage, ja, ja, also natürlich äh, würde ich gern irgendwann Europapokal und so weiter und so fort, aber vielleicht dann, wenn man wieder reisen darf. Also, und da ich nicht weiß, wie weit Dietmar Hopp mit seiner Hausproduktion da ist, also ähm, also der wird ja irgendwo im Keller sicher so, ein, so eine Art Crack-Labor ja. haben, wo der Impfstoff hergestellt wird. Genau,
1: er persönlich steht da.
0: Ja, und dann muss er irgendwie. Und das muss ja auch dann halten, ne? sodass also so, dieser Impfstoff ja auch so ist, dass man ähm, vielleicht ein halbes oder ein Jahr mit so einer Dosis durchkommt und sich nicht wieder ansteckt. Ja, da muss er noch ein bisschen rangehen, ne? der Dietmar. Und äh, deswegen glaube ich, Europa lasse ich erstmal. Also, solange wir da nicht so frei reisen können. Und habe so ein bisschen also ich finde, die Mannschaft ist ganz gut aufgestellt bei Union, hat aber halt so ein paar Punkte, die mich noch stören. Und zwar ist mir bei der Hierarchie im Team nicht so ganz klar, ähm, jenseits meinetwegen vielleicht von Christopher Trimmel, der wir gehen mal von aus weiter Kapitän ist, ne, hat ja auch keiner was gesagt, also dann äh, bis das Gegenteil ja. bekannt wird, äh, gehen wir erstmal von solchen Sachen aus, ähm, aber mit dem Weggang von Felix Groß fehlt schon eine Person, die, glaube ich, durchaus nicht unwichtig war für die Kabine. Mit Michael Paarensen. jemand, okay, Christian Gentner ist dabei geblieben, Polter, Polter fehlt, von dem weiß ich gar nicht, wie er so im Team eigentlich so richtig wahrgenommen wurde ähm, am Ende hin, ja. Aber es ist halt auch jemand, der halt Ehrgeiz versprüht. Mit Rafa Dikiewicz äh, geht jemand, ähm, der quasi Ehrgeiz als ersten Vornamen hat. Ähm, hat bloß keiner gesagt. Und ähm, da bin ich so ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt, wie das so jetzt in, dem, in der neuen Union-Mannschaft aussehen wird. Ja. Und ähm, das ist für mich so eine Unwägbarkeit. Und andererseits sage ich aber, es gibt Tatsächlich, ja, letztes Jahr habe ich ja gesagt: äh, Hey, es gibt sechs Mannschaften und wir sind eine davon und wir sind die Beste davon. Und da würde ich dieses Jahr sagen: ähm, Vielleicht nicht die Beste von den sechs Mannschaften. Ich glaube, ähm, wir werden dieses Jahr zum Beispiel Augsburg nicht hinter uns lassen können. Ähm, aber ich glaube, Bielefeld, Mainz, Bremen, Köln ähm, lassen wir auf jeden Fall hinter uns. Ähm, Stuttgart sehe ich auch noch nicht so stark. So, und es sind jetzt fünf Mannschaften. Jetzt rechne ich mal kurz runter. 18, 17, 16, 15, 14. Dann bleiben wir bei Platz 13. Du hast jetzt gerade 18 minus 5 abgezählt, ja? Ja, habe ich tatsächlich. Okay. Ich wollte noch mal kurz checken, irgendwie, wie es war. Ähm,
1: rechne mit Textilvergeben. <lacht>
0: Aber äh, ich möchte auch... Hat seine
1: Finger dazu benutzt. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm,
0: das, ja... Also das ist das, was mich eigentlich so optimistisch äh, stimmt, dass diese Mannschaften müssen halt auch dadurch, die werden auch irgendwie ihre Trainer entlassen. Ich bin so froh, dass äh, Werder Bremen Florian Kohfeldt behalten hat, dass äh, Mainz weiter mit Achim... auf den ist? ist das eigentlich ein guter Trainer? Ist der äh, beste
2: Trainer überhaupt?
0: Ja. Wenn man
3: besser kann, kann sich Bremen nicht aussuchen.
0: Das weiß ich äh, nicht und ich möchte mich darauf auch nicht einlassen. Ich finde es einfach nur gut und das äh, meine ich neutral. Hm. Ähm, alles klar, Sebastian. Auch, ha? dass okay. Köln äh, an Markus Gistol festhält, finde ich auch gut. Also, das sind alles so Sachen, die mich auch so ein bisschen ähm, befreien und halt auch, also nicht find befreien, Das so Sachen, aber,
1: die nicht unser Problem sind.
0: Genau. Und die ähm, finanzielle Last, die auf einigen Vereinen äh, drückt, das muss man schon so sagen, ja, in Bremen wird ja aktuell und das nicht zur Freude der Mannschaft über Gehaltsverzicht schon äh, verhandelt beziehungsweise der Verein, wir verhandeln die Mannschaft nicht. Und da würde ich sagen, mit ein bisschen Pech kann auch Schalke nochmal reinrutschen. Also deswegen bin da ehrlich gesagt recht zuversichtlich, dass Union da eine Rolle spielen kann, die bedeutet, dass sie nicht ganz unten reinrutschen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass man von Anfang an dabei sein muss dieses Jahr. So, gut. Also Platz 13 wieder. Alles klar. Okay, aber niemand von uns äh, sieht äh, die Mannschaft als ähm, nicht konkurrenzfähig an. Das entnehme ich eben.
1: Nee, ich sehe da eine solide Bundesliga-Mannschaft. Also tatsächlich für die Kürze der Zeit, äh, in der wir da sind. Und ähm, Aber also wenn ich mir die Verstärkung angucke, wenn ich mir diese Teams so angucke, dann sieht es schon wieder Bundesliga-Mannschaft aus, erstmal.
3: Ja, Robert schreibt auch Klassenerhalt.
0: Robert ist wieder da, sehr schön. Ja, das freut mich sehr. Und ähm, dann würde ich sagen, ähm, lassen wir es doch dabei, also mit diesem positiven Ende. Und äh, sind sehr gespannt, was uns da geboten wird dann gegen Augsburg beim Wiedersehen mit Rafa Gikiewicz. Was ja so eine Geschichten <lacht> schreibt, ähm, ja auch nur der, na ihr wisst schon.
2: Wollen wir ich schon von Nisch sprechen? Wollen wir noch äh, sorry. Wollen wir noch kurz das Statement von der, vom wohle
1: ansprechen, was heute dazu kam?
0: Ja, mach doch mal. Oh ja. Oder Steffi, oder Steffi die gerade so euphorisch das Wort Also das ist tatsächlich
1: so, dass ich das nur aus Versehen und bei Facebook gesehen habe. Also ein Weg, auf dem Informationen sonst eher nicht zu mir kommen. Und dass das Wohlesyndikat syndikat ein Statement gemacht hat, das einerseits davon handelt, wie wir bei Union mit dieser Pandemie-Geschichte umgehen wollten, könnten, sollten und trotzdem die Mannschaft unterstützen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und zwar deshalb, weil es kein, es gibt nur einen Weg war, sondern weil es war, naja, wir leben alle mit dieser Pandemie. Wir verstehen, dass der Verein Leute im Stadion haben will, so viel wie es möglich ist. Sie selber wollen erst wieder dazukommen, wenn es für alle möglich ist. Also wenn sie ganz einfach… Sichtbar dazukommen. Genau, also wenn sie, genau, ja, wenn sie halt wieder als ja, sie selbst unterwegs sein können im Grunde genommen und haben aber auch gesagt, dass sie das eben auch so akzeptieren, dass es ist, wie es ist und dass sie auch davon ausgehen dass es halt Leute gibt, die unter den Bedingungen, die halt gerade sind, für eine Menge Leute entweder nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, dahin zu gehen und dass das aber nicht heißt, dass man deswegen nicht unterstützt und ähm, haben gesagt so, ey, lass uns doch an Tagen, wo Union spielt, einfach sichtbar in Rot-Weiß die Stadt ändern und dann sind wir und wenn wir so zum Bäcker gehen, zum Ach zum Einkaufen, zum War doch immer. Lass uns doch Union einfach in der Stadt tragen an Spieltagen. Und das fand ich richtig schön. Und ähm, ich werde es sagen. Ich war kurz vor aber ich war wirklich sehr gerührt, weil ich das so ähm, auf eine Art sehr, sehr verständnisvoll fand und auch sehr. Ähm, weiß ich gar nicht. Ich habe mich nicht ausgeschlossen gefühlt, wisst du, was ich meine?
0: Ja, es war sehr inklusiv, es um so zu sagen. Genau.
1: Genau, fand ich richtig großartig. Also
0: Weil es ja, ja auch eine schwierige Situation ja. ist. Also selbst wenn, also jenseits von den eigenen persönlichen ähm, Risikoentscheidungen, die man trifft, äh, ob man sagt, man möchte ins Stadion oder nicht, gab es oder gibt es jetzt erstmal diese Optionen ja sowieso nur für Leute, die Dauerkartenoptionen hatten und dann diese auch gezogen haben für dieses Jahr. Das heißt, es sind ja schon unfassbar viele ausgeschlossen. Und ähm, deswegen finde ich das äh, sehr inklusiv. Und die hätten wirklich die sicher die Option gehabt, als Gruppe auch ähm, im Stadion aufzutreten. Was ich vermute, was auch so ein bisschen dahinter steckt, ist, dass es einfach gar kein eindeutiges Stimmungsbild gibt. Äh, die Das heißt, lasst uns jetzt da reingehen und Stimmung machen oder lasst uns draußen bleiben, weil alle oder keiner unter den Bedingungen wollen wir nicht ins Stadion oder so. Sondern da gibt es ja viele... Schattierungen, da geht es um Support für die Mannschaft, da geht es auch darum, wieder ein Stadionerlebnis zu normalisieren auf eine gewisse Art, und zwar so, wie das bei Union üblich ist, und da geht es aber auch einfach um Sachen, dass man halt auf Leute Rücksicht nimmt, auf Leute, die von dieser Pandemie halt im Selbstfall viel stärker betroffen sind, also gesundheitlich, und so weiter und so fort. Also da gibt es jedenfalls ganz äh, viele Optionen oder ähm, Teilaspekte, weshalb ich das immer schwierig finde, wenn jemand dann zu einer sehr äh, klaren Schwarz-Weiß-Äußerung äh, oder Meinung dort kommt und äh, fand das unfassbar ausgewogen, kann mir aber auch vorstellen, was für Diskussionen das vorher ähm, gebraucht hatte, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Also sie schreiben ja auch selber, dass sie auch in Austausch mit der ähm, organisierten Fanszene, heißt das glaube ich, bei Union dann mit, mhm. also Fanclubs und ähm, Szene Köpenick ähm, waren und das war sicher ähm, interessant und sehr vielfältig als Meinungsbild und ich kann mir vorstellen, dass alles, was wir irgendwie in den letzten Wochen und Monaten auch in Kommentaren und direkten Nachrichten bekommen haben, dort halt auch stattgefunden hat. Also, aber äh, krass und ähm, cool und auch auf eine gewisse Art sehr unionisch irgendwie dieses ja. Statement.
3: Ja, es ist halt ein Kompromiss irgendwie sozusagen, mit dem auch alle leben können. So geht ins Stadion, wenn er könnte, unterstützt die Mannschaft und wer nicht ins Stadion geht, wird da aber nicht vollgemeckert und hat draußen sein Auffangbecken, weil er halt, wie sie zum Beispiel schreiben, morgens um acht beim Bäcker schon den ersten mit Union Sachen siehst und dann erstmal mit
1: Eisern begrüßt wird, bevor du überhaupt eine Schrippe im Mund hattest. Naja, und vor allem ist es irgendwie nicht so was, was mir in letzter Zeit so oft begegnet ist, dass man dafür angefeindet wird, dass man eine bestimmte Entscheidung für sich selber genau. trifft. Also dass man sagt so, das ist schon okay, dass das so passt, aber ich muss das für mich irgendwie anders machen. Und äh, dann bist du irgendwie gleich ein schlechterer Unioner oder darfst du irgendwie dazu überhaupt ja nicht mehr sagen, weil du ja nicht, ach wie es was allgemein gültig vertrittst. Ich glaube, Die man du warst kann. Genau, ja, aber man kann an der Stelle auch nicht allgemeingültig vertreten. Und das ist eine Einsicht, die ich mir von, manchmal von älteren Menschen gewünscht hätte und die kommt aus so einer doch vergleichsweise jungen Szene und das finde ich, find ich wirklich, wirklich bemerkenswert und auch ganz toll. ja Definitiv. Das Podcast-Kind ist gerade reingekommen und wedelt du? ganz aufgeregt mit den ja. Armen. Das hat nämlich ja. Hunger, ich muss ja, jetzt gleich Essen mal gleich auch Nudelwasser auch aufsetzen. Ich <lacht> habe aber auch noch was Positives
3: zum Ende. Los, unsere, Frauen, aus. unsere Frauen haben heute ihr erstes Spiel in der Regionalliga gegen Hohen neuendorf mit 5 zu 0 gewonnen. Oh, könnte man auch mal kurz erwähnen, gerade bei dem Ergebnis. Vor allem hätte man, man theoretisch hingehen können, ne? Ja, kann man hingehen. Unter Einhaltung der, der Hygienemaßnahmen natürlich Abstand halten und wenn man sich zu nah kommt, eine Maske tragen. Schöne Alternative zu den Männern.
0: Ja, ja. also weil und es auch niedrigschwellig ist. Alle, kann. die äh,
2: Lospech haben. Ne?
3: Genau, können die Frauen unterstützen. Genau.
0: Die spielen jetzt auch nicht so häufig, ne? Weil nee. die Liga ja, ja so klein ist.
2: ist. Leider so, ja.
3: Genau, stand ja schon im State of the Union.
0: Gut. Alle, <lacht> das, hm, kann sein, ja. Okay, dann aber äh, würde ich sagen, äh, hören wir uns nach dem Spiel gegen Augsburg und ähm, feiern hoffentlich ähm, drei Punkte. Macht's ja. gut. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss ihr Lieben. Tschüss. Thank mm -hmm. you.